0: nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh 79 tiểu kinh thiện sanh u đại di thuộc kinh trung bộ chủ đề chính của bài kinh này là nhằm xác định với chúng ta về hai nội dung căn bản tối thượng và hạnh phúc nhất bản thân của bài kinh được diễn ra theo cách thế của một cuộc đối thoại giữa hai nhà tâm linh một bên là Đức Phật bậc đầu sư tâm linh của đạo giác ngộ và một bên là du sĩ thiện sanh u đại di một nhà tâm linh của truyền thống sa môn cuộc đối thoại và đàm đạo của hai bên diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều vị du sĩ bao gồm luôn tất cả những tín đồ của du sĩ U Đại Di. Thông qua cuộc đàm đạo, Đức Phật đã xác định rằng là một người được mệnh danh đạt được nhất thế trí là có được cái trình độ toàn trí Trong lúc thức và ngủ Theo sự tôn sưng Và thần tượng hóa Của dân gian Không bằng một phần giá trị Của một người hiểu được đạo lý Của nhân quả và duyên khởi Và nội dung thứ hai đó, Để định nghĩa Con đường dẫn đến sự hạnh phúc nhất có một sự khác biệt giữa quan điểm của đạo Phật và quan điểm của Sa Môn là mở chỗ Sa Môn cho rằng con đường hạnh phúc nhất là sự chấm dứt tất cả những hành vi phi đạo đức hay nói cách khác con đường đạo đức là con đường hạnh phúc nhất Đức Phật xác định rằng con đường đạo đức chỉ là một phần bắt đầu rất quan trọng và nền tảng chứ không phải là tất cả của con đường hạnh phúc và do đó những hành giả trên con đường tâm linh đó, bên cạnh việc hoàn tất các giá trị đạo đức của mình cần phải hoàn tất luôn các giá trị thiền định và đó là hai nội dung căn bản được nêu ra ở trong bài kinh này từ bài kinh thứ bảy mươi lăm trở đi đó chúng ta thấy có một sự đồng nhất về sự dẫn nhập vào các bài kinh đó là nội dung của nó diễn ra trong những cuộc đối thoại mà đặc biệt đó là những cuộc biện luận về tất cả các vấn đề thế sự một cách rất là sôi nổi nhưng khi Biết được rằng là Đức Phật có mặt thì cô biên lĩnh đó đã dừng lại để mở cửa cho cuộc đàm đạo giữa Đức Phật và các vị du sĩ được diễn ra. Từ đó chúng ta gián tiếp học và biết được rằng là các nhà du sĩ ngoại đạo theo truyền thống của Sa Môn có một tinh thần tôn trọng những gì việc tôn giáo ở mức độ khá cao những gì mà họ được học từ truyền thống của mình và những gì được nghe đồn đại từ truyền thống tâm linh của đạo Phật đó có những điểm tương đồng và có những điểm gì biệt nhưng khi có được cơ hội để tiếp xúc với những điểm gì biệt đó, đó thì họ mở lòng ra một cách rất là là thoải mái không hề mang theo sẵn những định kiến thành kiến về những gì khác với mình Có thể nói phong trào của Sa Môn Giáo đó, Bao gồm luôn cả Đạo Phật Là một phong trào tự do dân chủ Thật sự về phương diện tâm linh và tôn giáo Vì điểm xuất phát của phong trào Sa Môn Giáo đó Là một sự kháng cự về phương diện nhận thức luận Và tôn giáo Không muốn thừa nhận tất cả những giá trị chân lý Được định đặt và tiêu bố ở trong hệ thống kinh điển vệ đà ly khai từ cái truyền thống vệ đà vốn đặt nặng về vấn đề giai cấp và tất cả cái, cái định chiếu xã hội xoay quanh cái chuỗi giai cấp này các nhà sa môn giáo đã trở thành những con người tự do thật sự phóng khoáng và đang nỗ lực tìm kiếm một con đường tâm linh mới để bù đắp lại Những khoảng trống ở trong con đường tâm linh của bà La Môn Giáo nói chung Nhờ thái độ không hài lòng Không thỏa mãn Với những định chế tôn giáo có sẵn Cho nên ai Phần lớn đi theo con đường của Sa Môn Giáo đó Học được và tiếp thu được Cái tinh thần phóng khoáng này Và đây chính là cái điểm xuất phát của con đường tâm linh Đến với con đường tâm linh á nếu chỉ đơn thuần thông qua Con đường tính ngưỡng Thì các giá trị của chúng ta đạt được Là những định chế Tính giá trị chân lý Đúng và sai của nó Lệ thuộc hoàn toàn vào các định chế này Nếu các định chế đó Có giá trị Thuận với đạo đức Hợp với tâm linh Thì sự theo chúng ta thông qua Góc độ tiếp cận của tín ngưỡng đó, Sẽ mở ra một chiều kích tích cực Bằng ngược lại đó chúng ta trở thành những người tích lập thêm những quan niệm tôn giáo mà sự dấn thân sâu sắc vào đó đó có thể làm cho mình bị trói buộc và đánh mất đi các giá trị hạnh phúc đích thực. Đức Phật Thích Ca cũng là một trong những nhà sa môn giáo nhưng con đường tâm linh của ngài khác hoàn toàn. Vì ở chỗ đó ngài đã trải nghiệm qua hết những gì được xem và đồn đại là sâu sắc nhất Ở trong con đường tâm linh Khi tự mình là một bộ phận Đang trải nghiệm cái chất lượng Và chất lượng tâm linh đó đó Thì Ngài đã đánh giá được rằng là Cái giá trị đích thực Của nó hoàn toàn khác với những gì đã được đồn đại Giả từ các truyền thống tâm linh sa môn giáo Và Ngài bắt đầu đi theo cách riêng của Ngài đó là tìm kiếm ra con đường trung đạo dược ra hết tất cả mọi chấp trước về chủ nghĩa hưởng thụ vốn có thể làm cho con người bị lúng lút sâu ở trong con đường tha hóa và con đường khổ hạnh ép sát vốn có thể làm cho con người trở nên bệnh tật giàu đạt được cái phần tâm được an tĩnh nhưng tuệ giác và sự sáng suốt không có cơ hội được thắp sáng Dẫn thân như vậy cho nên Ngài thấy rất rõ những cái um, hạn chế của con đường tâm linh mới là sông môn giáo này. Mặc dù nó có cái giá trị đóng góp là kháng cự lại trên một tinh thần rất tự do và dân chủ về những gì không nên, không đáng tin theo. Dầu nó có gốc rễ dân hóa truyền thống mấy ngàn năm. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng để mở ra sự cách tăng và đổi mới con đường tâm linh phật giáo cứ cái chúng ta là khám phá ra những giá trị tâm linh hơn là chỉ thừa hưởng nó một cách rất là là tiêu cực ở chỗ tất cả những gì được nêu ra chúng ta tin theo một cách không đặt vấn đề niềm tin không đặt vấn đề đó nó vẫn có giá trị nhất định ở chỗ đó, là nó xác lập cái tính thực tập vào giáo pháp một cách rất là nhanh, cho nên trong một khoảng thời gian hành trì đó, thì trạng thái an lạc của tâm sẽ có mặt liền, nhưng phát khởi được tuệ giác như là con đường cứu cánh để tháo gỡ các bế tắc đó, là một chuyện hoàn toàn khác, nó đòi hỏi đến sự kiểm nghiệm, tri thức và thước đo của giá trị xem rằng là nó có mang lại cái đích thực an lạc lâu dài hay không. Rất là may mắn và thành công Đức Phật đã tạo ra một thước đo mới cho con đường tâm linh Khi Ngài có mặt Thì cuộc đàm luận một cách sôi nổi đang được diễn ra Và người ta đã không đánh mất cơ hội Vì ở những bài kinh trước đó Các vị du sĩ chỉ gặp được đệ tử của Ngài Như là Sá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, An An Hoặc là thỉnh thoảng gặp các vị cư sĩ Phật tử thôi đây là cái cơ hội rất hiếm gặp mặt đối mặt với Như Lai Thế Tôn. Mà trước đó, đó các dữ liệu về giá trị tâm linh của Ngài đã được đồn xa. Và người ta bán tính bán nghi. Không biết rằng là những điều đồn đại đó có đích thực như là sự thật đã diễn ra. Hay chỉ là một lời tuyên truyền trống rỗng. Cho nên để sát quyết được nội dung thì... Sa môn du sĩ Thiện sanh U Đại Di Đã yêu cầu hết tất cả các du sĩ Học trò của mình Và những người cư sĩ có mặt lúc bây giờ Là hãy giữ sự Trang nghiêm và yên lặng tuyệt đối Vì đây chính là tông chỉ của Đức Phật Nếu Cái không gian không được yên tĩnh Thì cuộc đàm đạo Sẽ không được diễn ra Vì nghe theo lời khuyên Cho nên tất cả mọi người Đã bắt đầu hướng tâm về đức phật cái câu hỏi đầu tiên mà du sĩ u đại di đặt ra đối với đức phật là thưa ngài tôi rất thắc mắc nếu không nói là hoang mang rằng những lời đồn đại về tính cách toàn trí của nikantha natabutta ở trong tiếng việt thường biết đến là ni kiền tử Tức là sáng chủ của Kỳ Na Giao Người được hiểu là giác ngộ trước Đức Phật khoảng 6 năm Sống cùng thời và trước Đức Phật vài năm Năng lực toàn trí đó đã giúp cho Ni Kiền Tử Có được sự hiểu biết một cách rất là sáng suốt Trong các động tác vận hành đi, đứng, nằm, ngồi Ngay cả trong lúc ngủ và thức đó được cái tính giác ngộ và toàn tri, toàn trí vẫn không hề bị gián đoạn dù chỉ là ở trong một tức tắc của đồng hồ. Nhưng khi tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với vị đạo sư có tầm vóc này đó thì tôi cảm thấy thất vọng ở chỗ là khi tôi hỏi nhiều vấn đề thuộc về quá khứ thì ni kiền tử có khuynh hướng là tránh cái vấn đề hoặc là giải đáp một cách đó là lạc đề hoàn toàn. Hay là khi tôi đề cập đến những vấn đề trong tương lai đó, thì ông cũng bị lúng túng ở trong một tình thế tương tự. Do đó, đó, tôi không biết rằng là tất cả những lời đồn đãi về nhà đạo sư Ni kiện Tử này có thật hay không. Một số tình huống khác là chính bản thân tôi cảm nhận là đạo sư đi kiện tử đã tỏ vẻ bất mãn giận dỗi bực tức cao có khi tôi đặt những vấn đề nó có tính cách quá hóc búa và được hiểu như là vấn đề phá đám chẳng hạn Vậy đó xin ngài cho một ý kiến về vấn đề vừa nêu chúng ta thấy rất rõ là cái cuộc đàm đạo này là một cuộc đàm đạo gián tiếp thay vì nội dung câu hỏi được đặt ra đó đấy dành cho Đức Phật Thích Ca. Du sĩ U Đà Di đó đề cập đến một vị đạo sư khác. Và đây là một cái bẫy về tâm linh. Nếu như lúc đó mà Như Lai Thế Tôn đó phê bình, chỉ trích, tấn công và nói những cái điều sai quấy trái của Niên Kiền Tử đó thì chắc chắn rằng vị sa môn khôn khéo này đó, sẽ đánh giá rằng những lời đồn đãi về Như Lai Thế Tôn chỉ là một sự trống rỗng đó. Bản chất của một bậc tự giác Là giàu thấy rất rõ những hạn chế của người khác Nhưng không vạch lá tìm sòng Không tìm cơ hội để tấn công Khi mà có một người nào chăm mòi cho sự nổ Mà cố gắng trình bày một vấn đề Làm sao cho nó có tính cách xây dựng Và cái nội dung của nó nó hướng tới một cái mục tiêu cao thượng hơn Hơn là chỉ đơn thuần Bị lãng quẳng. Ở trong cái vòng tranh luận thắng và thua. Mà thường Đức Phật gọi nó là hí luận. Các nội dung tâm linh. Giữa sự thật và những lời đồn đãi Đã được các vị du sĩ Sa môn giáo. Đàm luận khá nhiều. Mỗi khi họ có cơ hội gặp nhau. Ở trong rừng sâu. Ở trên hang cao. Vân vân. Và phần lớn đã không được thỏa mãn. Rồi bởi vì. Là một nhà tự do tư tưởng Các nhà du sĩ Sa môn giáo đó, Thích đi đây đó Mỗi khi Nghe đến một vị đạo sư nào Có tầm pháp và tâm linh Là họ đến khẳng trọng. Để tìm kiếm những giá trị mới cho mình Có những sự tầm cầu đó Dẫn đến sự thỏa mãn Và cũng có những sự tiếp xúc đó, Dẫn đến sự thất vọng vô cùng Cái chiều đưa ra ở đây rất là sâu sắc Và câu trả lời của Đức Phật Cũng hết sức là sâu sắc Nghe nói đó Việc trả lời Những câu hỏi vừa nêu đó Đảm bảo được tính thỏa mãn hay không đó Nó cần phải đặt ra ở hai tiêu chí Đó là Cuộc đàm thoại đó Nó phải diễn ra với hai người Đã từng đạt được Túc mệnh minh Và sanh tử trí Còn bằng không đó Nó sẽ trở nên là vô nghĩa Địa căn bản về Túc mệnh minh ở trong truyền thống tâm linh của đạo phật đó, là người có được năng lực và làm chủ được cái năng lực hồi ức về quá khứ không chỉ là cái về kế cận này trải về thời gian xa tích có thể không tính điếm đông lo được và người đó sẽ thấy rất rõ bằng những chi tiết trên nền tảng của các đại cương trong mỗi một kiếp sống tên tuổi gia đình họ tộc Sinh hoạt hôn nhân Vị trí xã hội Hạnh phúc khổ đau Giàu hay nghèo Các cái cảnh huống giao tới sinh hoạt Giữa người đó Và người thân Cũng như là các đối tác xã hội Một cách trực tiếp hay gián tiếp Không có gì là bị quên so Trong khi đó định nghĩa về Thiên Nhãn Minh á, Được hiểu là cái năng lực Thấy rõ được từ đại cương đến chi tiết Về các nhân và quả của một con người Ở hiện tại và nối kết với tương lai Làm những hành động A Thì sẽ trở thành một con người Tiếp nhận các kết quả A cộng hoặc A trừ Hoặc đôi lúc nó bị triệt tiêu Và trở thành là một cái phản ứng nghiệp Trở thành trung lập và trung hòa Tất cả các cơ chế hoạt động của nhân quả được xem như là biệt điệp của một con người và nhân quả như là một hệ thống cộng nghiệp của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia đó được các nhà có được năng lực và chứng đắc được thiên nhãn minh thấy rất rõ như là thấy một cái gì đó ở trong lòng bàn tay của mình nếu như cái cuộc đàm đạo nó không được diễn ra với những đối tượng như thế đó thì làm thế nào những người nghe có thể kiểm nghiệm và thấy rất rõ rằng điều được trình bày là đúng hay là sai cho nên ý ngài muốn nói đó sẽ trở nên vô ích khi đặt trọng tâm đề cập đến cái năng lực toàn trí của uh, sa môn ni kiền tử có thật sự như lời đồn đãi hay là chỉ một tuyên bố rỗng hay không và hơn nữa những cuộc thảo luận về sự dấn mặt của một người thứ ba sẽ trở thành vô nghĩa và nó không khéo đó sẽ được hiểu như là một sự khai tử hay là nói xấu về một người mà người đó không có được cái cơ hội biện hộ cho mình về những gì đã được nêu ra như là một cái đối tượng của thảo luận, v vân Do nên câu trả lời của Đức Phật đó, rõ ràng là thoát khỏi cái bẫy của tranh luận mà du sĩ u Đà di đã đặt ra cho Ngài. sau đó đức phật đã lái vấn đề qua cái hướng hết sức là trọng tâm và có ý nghĩa thiết thực điều quan trọng hơn hết mà tôi muốn chia sẻ với hiền hữu là hãy quên quá khứ đi và cũng hãy quên tương lai đi hãy nhớ đó là chúng ta đang sống ở hiện tại đề cập đến một cái câu chuyện đã từng diễn ra dù là đối với người nào Tức là chúng ta đang bàn thảo về chuyện quá khứ Giá trị của quá khứ đó, Nó có mặt đối với cái giai đoạn của quá khứ Với những con người trực tiếp Hay là gián tiếp liên hệ đến nó Và trong khi đó đó Chúng ta đang thảo luận với nhau Mình và người Tức là cái Đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai Nhân sư ngô thứ nhất Và nhân sư ngô thứ hai Đều xem là trọng tâm của tất cả vấn đề thảo luận Ấy thế mà nội dung của nó nó là không liên hệ và dính líu gì đến cả hai người Thì phỏng có giá trị gì Còn đề cập đến một cái chuyện tương lai Mà bản chất của nó đó Nó bị biến dịch và thay đổi Theo cái chuỗi nhận thức của tâm Dẫn đến sự phản ứng của các hành vi trong đời sống thực tế Là cái chuyện cũng không gì là chắc chắn Cho nên Đức Phật đã kéo du sĩ U-đà-chi từ một cái biện luận như là một cái bẫy liên hệ đến một sự kiện một con người đã qua. Trở thành là phải đối diện trực tiếp với Ngài. Và nội dung trọng tâm của cuộc đàm thạo, đàm đạo ở đây nó phải được xây quanh những vấn đề như thế. Đây là một vấn đề mà chúng ta có thể học được ở Ngài rất nhiều thứ. Thường khi có dịp ngồi tâm sự trò chuyện với nhau đó. Chúng ta không nói chuyện của hai người. Mà nói chuyện của thiên hạ trong nhà, ngoài phố là chuyện của đối tác thứ ba trở đi. Càng nói chuyện về đối tác thứ ba đó thì cái khuynh hướng nhận xét đánh giá về nhân vật đó, đó nó có thể dẫn đến sự không hài lòng và bất như ý giữa hai người đã có mặt ở hiện tại. Và từ cái tình bạn, tình thân nó có thể dẫn đến cái tình trạng là nó nó bị khập khiển, chênh lệch. Chính vì thế mà việc đặt vấn đề ngay trọng tâm giữa hai người đã có mặt như là các thực tại đang lạ chính là yếu tố để giải quyết các khúc mắc. Nói một cách khác là cái trọng tâm của cuộc đối thoại theo lời đề nghị của Đức Phật đó, nó phải là cái trọng tâm của đang lạ và phương pháp đối thoại ở đây là phương pháp mà nói với chứ không nói về. Ta nói với một người nào đó. Và người đó đang có mặt để lắng nghe Người nào đó đang nói với ta Và ta có mặt như một thực tại Để lắng nghe các nội dung của người đó thảo luận Như vậy là cái tính cách được lắng nghe đó Làm cho người tâm sự trò chuyện giải bài Và là thảo luận đó cảm thấy rằng là, 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 là Cái nội dung nó trở nên là nghiêm túc Hơn là nói về một người khác Về một sự kiện khác Về một cái gì nó thuộc về quá khứ hay là nó thuộc về tương lai bản chất của đó nó không tạo ra một dưỡng chất nào cho tâm linh cũng như là giá trị thực tế giữa hai người do đó khi có mặt sinh hoạt trong gia đình đó, giữa quan hệ vợ và chồng cha mẹ và con cái anh em và người thân quý với nhau đó thì chúng ta nên học theo cách thức của đức phật nếu một người nào đó đó lấy một câu chuyện ở công sở nó lắm lem rất nhiều sự phiền toái Và nó không hề mang là một cái giá trị thoải mái gì cho lỗ tai Cũng như nhận thức của mình Đem về nhà Trên bàn cơm Trong lúc tâm sự chia sẻ với nhau đó Thì cái người Phật tử đó cần phải biết lái vấn đề trở về với những gì đang được diễn ra đó Thay vì quan tâm đến chuyện con cái của thiên hạ Thì chúng ta hãy quan tâm con cái của mình Thay vì bàn đến chuyện người dân nước lã thì chúng ta nên bàn đến chuyện của hai. Thay vì uh, dẫn chứng chuyện này, chuyện nọ. Mà cái tính cách liên hệ nó hoàn toàn vô bổ. Thì chúng ta hãy đem ra những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải đó. Để tìm ra một giải pháp. Thì như vậy cái tính cách của cái sinh hoạt gia đình đó, nó sẽ được thiết lập. Ở trong các cái nội dung đàm thoại với nhau. Và do đó cái giá trị an vui hạnh phúc đó nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. 8 ngày làm việc ở công xưởng và công ty trở về nhà chỉ có khoảng từ 6 đến 8 tiếng để sinh hoạt gia đình mà không mấy khi chúng ta gặp gỡ hết được những người thân phần lớn chỉ gặp nhau ở trong buổi cơm đó rồi để cho cái chuyện buồn của người A, người B, người C vốn không liên hệ gì đến mình ảnh hưởng và giảm đi cái chất lượng cũng như là chất liệu của cuộc đối thoại giữa chúng ta với nhau thì đó là một điều tổn thất rất lớn cho nên học Đức Phật thì giờ chúng ta cố gắng là quay vấn đề trở về cái tính cách hiện thực của nó. Giữa những người đang có mặt với nhau hơn là những người đang nhấn mặt. Vì cái tính cách chân lý đúng và sai đó, liên hệ đến người dẫn mặt ở trong quá khứ. Hay là những gia đình của người dẫn mặt ở trong tương lai đó, nó đều không có cơ sở biện hộ. Và đó đó, các cái việc đi sâu, tiến xa về nội dung của nó đó, đó, nó trở nên là vô bổ. dừng quá khứ và dừng tương lai đó là một điều rất quan trọng. Các nhà lịch sử, đó, các nhà khảo cổ đang nỗ lực kéo chúng ta về quá khứ để giúp chúng ta có kiến thức về nhân hóa, phong tục, tập quán, đời sống của một cộng đồng trong một giai đoạn nào đó. Những kiến thức này nó có thể trở thành là cái kiến thức kinh nghiệm. Nếu sử dụng đúng nó đó, đó, giá trị hỗ trợ cho việc xúc ngắn kiến thức rất cao. Và dĩ nhiên, nó phải được phân tích theo một phương pháp có giá trị để tạo ra một bài học lịch sử hơn là chỉ nêu ra như là những sự kiện thương tịch mà sự định đoán cũng như là phản ứng kéo theo sao của những người nghe và người học từ những sự kiện như thế đó có thể khác nhau và đa dạng. Do đó, là học về lịch sử là để học những bài học Tránh cái vết xe sai lầm của lịch sử Là để hoàn thiện mình Ở hiện tại và trong tương lai Ít nhất đó là không để cho mình trở thành nạn nhân tương tự Cái giá trị của lịch sử Bao gồm khảo cổ Và những vấn đề liên hệ Nó nằm ở chỗ này Đứng từ cái nhìn của nhà Phật Còn ở đây chúng ta thấy là Cái cuộc đàm luận của U Đại Di Nó đi về một cái khuynh hướng khác Đó là bất mãn Và trở nên thất vọng Về những gì được đồn đại Liên hệ đến cái tính cách toàn trí của nhà du sĩ nổi tiếng Như là một đại tâm linh Ni Kiền Tử Tuy nhiên thông qua Các cách thức đặt vấn đề của ông đó, Chúng ta thấy là Cái việc mà Xác nhận ai là một bậc toàn trí Nó nằm ở chỗ là kiến thức Hoàn hảo về quá khứ Và tương lai Có được thiết lập đầy đủ Với những minh chứng hay không nếu câu trở lại là không đó Thì những lời đồn chỉ đơn thuần là một lệ đồn Và tệ hơn nữa đó Nó có thể dẫn đến các cái chủ nghĩa thần tượng mê tín cá nhân Và do đó dẫn đến niềm tin mù quáng và cuồng tính là chuyện có thể xảy ra Và phần lớn đó, nó có mặt ở trong rất nhiều tôn giáo hữu thần Nhất thần hay là đa thần nói chung tuyên bố về một nhân cách toàn trí đặt ở trên nền tảng rằng là người đó không có thể sai lầm tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều được người đó biết và biết một cách chuẩn xác Tiêu bố về điều đó thì dễ nhưng mà xác quyết về điều đó, đó lại càng khó hơn nhưng để cho cái tính xác thực của những nội dung được đồn đại là một sự thật đó lại càng khó hơn nữa ở đây u đã nêu ra một sự kiện là ông đề cập đến những chuyện của quá khứ Không phải của mấy mươi năm về trước, mấy năm trước, mà là của kiếp trước. Thì câu trả lời của du sĩ, nhà đạo sư Ni Kiền Tử là hoàn toàn là bế tắc. Bởi vì ông không phải là một người có được năng lực này. Và cũng không hề làm chủ được nó. Cho nên ông đã cố tình lánh tré sang một vấn đề khác. Và khi đề cập đến tiến trình tái sinh của một người đó trong tương lai. Thì sự bế tắc của ông nó cũng diễn ra một cách tương tự. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy hai thước đo về kiến thức các sự kiện bao gồm giai đoạn lịch sử, con người năm tháng ngày giờ liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến những người đó hoặc là tổng thể của những cái này. Mà nếu câu trả lời đó, nó không theo chiều tích cực thì chúng ta biết rằng là lời đồn đãi nó, nó không có những cái giá trị để phải tin. Và tương tự cũng như thế Chúng ta áp dụng cho những người Được gọi là tiên tri Ở trong tương lai Mà khi hỏi đến một sự kiện nào đó Người đó hoàn toàn không biết và Đặc biệt những sự kiện đó Liên hệ đến chính bản thân của mình Nếu như chuyện của bản thân của mình Ngày mai như thế nào mà mình không trả lời được Thì lời đồn đãi rằng là Tôi có thể biết được chuyện của thiên hạ Chuyện của nghìn năm sau đó Là điều khó có thể có cơ sở logic lắm do đó đây chính là hai thước đo căn bản để đông đo tính điếm cái chiều sâu của một nhà được mệnh danh là toàn tri hay là toàn trí các tôn giáo thường đề cao và cường điệu hóa cái năng lực toàn trí và toàn trí của người đã sáng lập ra đạo của mình mà trên thực tế đó nếu chúng ta phân tích trên các sự kiện được mô tả chính từ kinh thánh của tôn giáo đó đó Thì hai yếu tố về quá khứ và tương lai Sẽ không đảm bảo cho chúng ta tin rằng Đó là một nhân vật có được nhân cách như thế Do đó khi nghe ai quảng cáo về năng lực này đó Chúng ta chỉ cần lấy hai điều về quá khứ và tương lai ra Là có thể biết được rằng là người đó có được năng lực đó hay không Hay là sử dụng đó như một lời đồn và sau lưng lời đồn đó là có một cái mục đích hay là mục tiêu gì đó chính vì vậy mà ở trong kinh á đức phật đã khuyên nhất những vị xuất gia là giàu cho có đạt được cái năng lực này cũng không nên biểu diễn nó hoài trừ tình huống vì mục đích giáo dục Nằm giúp cho người đó tin về nhân quả và hướng tâm người đó về một con đường chân chính các mục tiêu Nhằm thi thố cái tài năng sức chúng của mình Làm cho quần chúng quay về và nương tự mình Và xa lánh những người còn lại đó Là điều bị cấm kỵ Ai cố tình làm việc như thế Sẽ bị vi phạm và điều lệ Đó là phạm luật đột khiết la Tức là bị quả trách, đáng quả trách do đó ai tự xưng mình là chứng thánh có được năng lực siêu nhiên, sư phạm. Có được những cái sở trường đặc biệt thế này thế nào Thì biết rằng là những cái tuyên bố như thế đó, nó không đúng với tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật dạy là hãy thực thi hơn là nói. Và hạn chế sử dụng các phép màu. Càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Vì cái đó nó dẫn đến cái chủ nghĩa thần tự cá nhân. Mê tín dị đoan phát sanh theo đó cũng rất là cao. Thế nên Đức Phật đã đưa ra một cái khái niệm mới Trên nền tảng của sự chê chữ để nói là giáo hóa thần thông Được xem như là cái phương pháp giáo dục Có giá trị nhất Mà tất cả những nhà giáo dục Và các nhà hoàng pháp Phật giáo đó Cần phải thực tập theo Giáo hóa thần thông Không có nghĩa là giáo hóa người khác Bằng cách là sử dụng thần thông của mình Như là một sở trường Làm cho người ta phải tin vào những năng lực siêu nhiên, siêu phàm Giáo hóa đó là một cái năng lực dùng những cái phương pháp thấy rõ được những sở trường, sở đoản, căng tánh, những phiền não, cũng như là cái, cái tiềm năng giải quyết được cái phiền não của một con người nào đó đang đến với mình như là một nhu cầu. Và nhờ nắm rõ được tâm lý cũng như là cá tính của người đó mà việc hướng dẫn họ trở về với Đạo Phật đó Nó có kết quả mức độ khá cao Ai làm được cái công việc giáo dục như thế Thì được xem đang làm thi thố pháp mộng Tức là việc giáo dục bản thân của đó là một phép mộng Việc chuyển hóa con người từ tiêu cực đến tích cực Từ khổ đau trở thành hạnh phúc Từ suy sụp sinh thần trở thành một người phấn chấn vươn lên là một phép mộng Và cái này nó đòi hỏi đến rất nhiều cái kỹ năng khác nhau Có người đó, mắc phải dài ba tháng, thì mới có được cái hiệu năng của sự giáo dục đó. Có người vài ngày, có người vài năm, có người cả đến một kiếp người mới có thể chuyển hóa được đối tượng của mình. Làm được như vậy là chúng ta đang có được phép màu đó. Cho nên giáo dục, mà nhất là giáo dục về thiện, đạo đức và tâm linh là một phép màu. Chính vì thế mà nhà Phật, nhất là những vị có được năng lực về sáu phép thần thông hiếm khi nào sử dụng nó lắm ở trong uh, uh, truyền thống tâm linh của nhà Phật chỉ có ngài môn Kiền Liên sử dụng cái này trong một vài tình huống rất là hy hữu mặc dù ông có thằng thông số một và năng lực thằng thông của ông đó, nó vượt trội hơn rất nhiều các nhà tâm linh bà la môn giáo ấy thế mà ông không hề muốn sử dụng nó mà lấy từ cái cách thuyết phục giảng kinh thuyết pháp của ông để giúp cho họ được quay về với đạo lý Gửi về với các giá trị có ý nghĩa hơn thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ nó có thể hề vất vả nhưng mà mỗi khi mà chuyển quá được rồi đó giá trị của nó lâu vào bàn quần chúng phật tử lại là không thích như thế phần lớn đến với chùa thông qua những sự quyền bí hoặc là những phép mộng nghe đâu đồn đại có phép màu có quyền bí ấy, là đi đùm đùng ví dụ như khi chúng ta tin rằng là bà chúa sứ ở dưới châu đốc đó có năng lực phù hộ cho mình được bình an làm ăn khấm khá thì kéo nhau mà đi trước đây đến ngày dưới bà mình chỉ đến một ngày sau đó kéo thành một tuần đến một tháng ba tháng bây giờ đến sáu tháng có bùi dưới bà đến sáu tháng người ta đổ nhau mà đi đến độ một vài chùa đó phải để là châu đốc hai châu đốc ba <cười> <cười> Thay vì đi xuống châu đốc mất lớn 6 tiếng đồng hồ Chỉ cần đi uh, quầy quận của Sài Gòn Thế là chúng ta có được cái châu đốc hai rồi Có được châu đốc 3 thì giá trị của nó cũng tương đương Nghe đến phép màu Nghe đến những cái điều mà Mà siêu nhiên đó người ta lại thích Điều đó nó cũng phản ánh Rằng là chúng ta Có một cái thói quen suy nghĩ Đó là không muốn nỗ lực của mình Được thực thi Và muốn làm ít mà được kết quả nhiều Cho nên chỗ nào có hứa hẹn nhiều đó chúng ta Đến chỗ đó, nhiều hơn là những chỗ nói những giá trị nhân quả. Nó cũng có một cái lý do dễ hiểu rằng là trong đời sống đó, mình đã từng nỗ lực rất nhiều mà không thành công. Thất điên bát đảo, rồi phải bị đau đớn, thất bại nhiều lần. Cho nên đó, chúng ta đã đánh mất niềm tin về năng lực của mình. Do đó chỗ nào nói có phép màu, có sự gia hộ, có phù hộ, đó, chúng ta đến nhiều hơn và do đó đó khi nghe các vị thầy giảng dạy về nhân quả mong rằng là mình hãy nỗ lực tự thân đó thì cái đó trong đầu bắt đầu nghĩ nếu mà nhân quả thì tôi cũng tự làm được tôi đâu đến ông làm cái gì sở dĩ tôi đến ông là vì có những cái tôi bị bế tắc và mong là ông hay là bà giải quyết dùng cho tôi bây giờ cũng kêu tôi đi nhân quả thực tập làm mà tôi đã từng làm không thành công mà sao tôi dám làm nữa các suy nghĩ như vậy là đánh mất niềm tin về tiềm năng của mình. Cái phép màu trong đạo Phật là chính là nhân quả và cái năng lực tri thức để hiểu và sống với nhân quả một cách có phương pháp, không rơi vào chủ nghĩa định mệnh, không rơi vào chủ nghĩa ngẫu nhiên, không rơi vào cái thái độ đổ thừa trách trời, trách đất, than mình, than người, vân vân. Cái đó chính là cái phương pháp giải quyết vấn đề Rất là nhân bản Ở trong Đạo Phật Đức Phật đã quay U-đài Di Trở về với hiện tại Và hãy Giải quyết các vấn nạn Ở trong nội dung của hiện tại Và nội dung đó là cái gì Đức Phật nói tiếp Này u Di Điều mà tôi muốn chia sẻ với ông đó Đó là học thuyết liên kết cái mối liên hệ được xem như là biện chứng giữa các sự vật sự kiện giữa con người với con người giữa con người với môi trường giữa con người với các loài động vật và giữa chúng với nhau theo cái chiều kéo theo hệ cái này có tạo tiền đề cho cái khác có mặt hệ cái này không có tạo tiền đề cho cái khác vắng mặt đó là vấn đề của hiện tại nhân quả đa chiều nhân quả của hình học không gian Thay vì chỉ đơn thuần chúng ta được hiểu trong dân gian là nhân quả mặt phẳng. đó Nhân quả mặt phẳng là một nhân quả rất ngớ ngẩn. mà giờ nó có giá trị khuyến tấm về đạo đức. Ví dụ mình nói là giết một con gà, chứ sau đào thai trở thành một con gà và bị con gà giết lại. Làm sao mà thuyết phục người ta tin theo đạo Phật được. Kinh nhân quả ba đời nó mang cái yếu tố của nhân quả mặt phẳng như thế. Lỡ trồng cắp một người khác một cái gì đó Là kiếp sau Hay đời này bị người ta ăn cắp lại Hiểu như thế là phá hoại nhân quả Cái dụ ngôn ở trong Kinh Tương ưng đó, Có một chiều sâu mà mình phải suy nghĩ Để Phật nói là bây giờ Một ông hoàng tử vi phạm luật pháp của chủ đình Và một kẻ thường dân Cũng làm việc đó Thì rõ ràng cái việc ứng xử Giữa hai tình huống này hoàn toàn khác nhau ông hoàng tử sẽ được bưng bít che đại và có xử lý cũng là nội bộ đó nhẹ làm lơ Đến lúc mà ém nhiệm nó đi giấu nó đi còn một kẻ thường dân mà làm việc đó đó là người ta sẽ phanh phui thậm chí là chẳng những là xử trảm mà có thể dẫn đến tình trạng là chui dây tâm trọng không chừng nếu cái hành động và hậu quả của nó nó quá nghiêm trọng ở mức độ nó ảnh hưởng đến quốc pháp ảnh hưởng đến cái mà người ta cấm kỵ là khi quân cái hiện tượng nhân quả như vậy đó nó làm cho người ta không tin rằng là nhân quả là một quy luật cắn căng, căng công bình. Đức Phật phân tích tiếp là bởi vì cái nền tảng phước báo ở từ con người đó nó gắn liền với vai trò vị thế sầu mà người đó có. cho nên cũng cùng là một đồng phạm nhưng có người bị xử nặng có người bị xử nhẹ. xã hội nào mà không đặt ở trên chế độ pháp trị đó sẽ dẫn đến cái ô dù và những cách xử lý nhỏ bộ cho nên nó, nó tạo tiền đề và cơ hội cho người ta vi phạm luật pháp nhiều hơn cho đến lúc nào thế thần và cái dù che của người đó, đó nó không còn nữa đó, thì người đó đem ra bị, bị bị giống như là thí chốt trong những cái cuộc thanh trừng giữa các đảng phái hoặc là trong một đảng mà có hai thành phần cấp tiến và thủ cụ đó, thành phần thấp tiến sẽ cố gắng phanh phui những cái điểm sơ hở của những kẻ thủ cụ này bằng cách là đem xử lý một người nào đó để dẫn đến cái tình trạng liên đến trách nhiệm lẫn nhau do đó tính cách mà liên hệ về nhân quả đó phải được hiểu là liên hệ đa chiều cũng là một tình huống mà nếu có phước báo thì vấn đề nó trở nên là nhẹ hơn thì bởi vì cái, cái sự triệt tiêu giữa nhân quả đó với nhau là một quy luật là một việc xấu mà nếu như mà mình không hề có những cái phước báo nào gieo rồng trước đó đó thì việc xấu này sẽ trổ quả nhãn tiền tức là tức khắc rồi nếu như mình có một cái bề dày lịch sử của những cái thành tích công trạng về điều thiện điều tốt đó, thì khi mà xử lý một con người như thế thì luật pháp cũng phải rất là cẩn trọng đặc xá trong một vài tình huống vì công trạng quá nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta không khuyến khích được những người đóng góp cho đại sự Cho việc chung Cho nên là vẫn giảm Ở mức độ nhất định nào đó cái như Vậy là cái phước này Nó đã tạo ra được Một cái năng lực triệt tiêu Về cái hành động xấu Mà chúng ta đang làm Ở hiện tại này Cái nhân quả đó Được gọi là Nhân quả đa chiều Nhân quả của hành động không gian ở Trong thực thực tế đó, Nó là như vậy Sự kéo theo của cái này Dẫn đến cái khác đó Nó là một cái kéo theo Đa chiều tương tác lẫn nhau Và dĩ nhiên là trong cái bối cảnh cách đây 26 thế kỷ đó, lề tiên ngôn như vậy là một cái tiếng sét đánh. Những nhà thần học bà lộ môn giáo nghe là táo quả tâm tinh, Vì nào giờ họ hiểu rằng là mọi thứ, từ con người, sơn hà, vũ trụ, chuyện lớn, chuyện nhỏ, năm tháng, ngày, giờ, đêm và ngày, no hay là đói, hạnh phúc và khổ đau, đều do Chúa an bài cả, đắng phạm thiên sắp xếp cả. Các tôn giáo nhất thần... Có mặt một cách đồng thời hay là trước bà la môn giáo hay là sau bà la môn giáo ở châu Á hay là ở châu Âu hay châu Phi. Bất cứ một nơi nào trên hành tinh này cũng đều có quan niệm một cách tương tự. Và giờ Đức Phật nói rằng là nó là một cái mối tương tác đa chiều giữa các sự vật, các sự kiện giữa con người, môi trường, sự sống với nhau. Và nó tạo ra một cái hệ quả tất yếu ở trong tự thân của nó. và không có ai đứng cán căng, phân định đúng và sai theo kiểu giống như có hai ông giáp chứng kiến các hành động của chúng ta giám sát lời nói của chúng ta và để ý để tưới suy nghĩ của mình rồi mới phân định tốt và xấu để cho mình được đào thai đấy. sanh thế này thế nọ như là dân gian trung hoa đã suy nghĩ cái tính tương tác anh đời chiều của dân quả nó sẽ tạo dựng ra hết mọi thứ trong cuộc đời này một cách rất là mô nhiệm mà đôi lúc mình tưởng rằng là phải có một bàn tay siêu nhiên nào đó mới làm được việc này cái câu hỏi đặt ra Nếu có một năng lực siêu nhiên đó Thì ai đã tạo ra nhân lực này Bế tắc lại không có câu trả lời Đó là đã là siêu nhiên Thì phải là phi tạo Phi duyên khởi Mà cái gì là không được tạo tác ra Thì cái đó không bị hoại diệt Tức là mình đặt ra một cái giá trị chân lý tuyệt đối Như là nguyên nhân đầu tiên khởi thế của mọi thứ Và chúng ta chấp nhận đó là điều bất khả xâm phạm Không để sai lầm Không được quyền đặt vấn đề Chúng ta đang làm cái công việc là cả vú lấp miệng em chân lý ở trong thực tế nó không cho phép như vậy nó cho phép chúng ta truy về cái gốc gác mà cái gốc gác theo công thức duyên khởi cái này tạo tiền đề cho cái kia cái kia có mặt nó tạo cái cơ sở xúc tác cho cái nọ cái quy luật kéo theo là một sự tương tác đa chiều và vậy đó đó là không có nguyên nhân đầu tiên nó có nhiều nguyên nhân nguyên nhân chánh nguyên nhân phụ nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân gián tiếp chứ không hề có là một nguyên nhân duy nhất. Và đây là điểm khác biệt căn bản mà Đức Phật muốn cho nhà du sĩ U-đài-di là một nhân cách tâm linh rất lớn, có nhiều đồ chúng, nắm và hiểu được vấn đề. Mặc dù các nhà Sa-môn đó, kháng cự là cái tinh thần áp đặt của Bà La Môn Giáo như là một định mệnh, nhưng họ bị bế tắc trong việc giải quyết và tìm kiếm những cái câu trả lời cho thực tại. Trả lời cho nhân quả Trả lời cho sự khác biệt Một cách rất là khó hiểu Về thế giới sinh vật Và đặc biệt là con người Cho nên là Phủ định một cái mà họ không chấp nhận Nhưng là không tạo ra một cái mới Thuyết phục hơn Và đây chính là điểm bế tắc của các nhà Sa Môn Và Đức Phật đã kéo u Đà Di trở về Với vấn đề này hơn là Biện luận về chuyện của người A trong quá khứ Hay là suy luận đến một cái giả tưởng Trong tương lai mà vốn nó không có giá trị thiết thực Cho những con người tâm linh Đang tìm kiếm giá trị an vui và hạnh phúc Cần phải giải quyết các vấn đề trước mặt U Đại Di nói Thưa Ngài Theo bản thân của tôi đó Từ những chuyện đầy cương đến chi tiết Tôi còn không còn nhớ Chuyện đã qua của ngày hôm qua Mà còn không nhớ được hết huống hồ là của năm ngoái Của 10 năm, của 20 năm, của 30 năm, của 40 năm À, theo năm, gia tháng, ngày gian thường tình đó, thì các cơ quan của bộ nhớ và những cái liên hệ trực tiếp, gián tiếp đến nó nó bắt đầu được suy giảm từ từ người lớn tuổi là có cái ký ức yếu hơn là những người tuổi trẻ tôi còn không xác định được như thế đó đấy những vấn đề như vậy đó ông uh, Ni Kiền Tử đã bị bế tắc là chuyện cũng bình thường cũng giống như tôi không hề giải quyết được những chuyện đó nhưng khi, khi nghe Ngài nói Về cái tính duyên khởi tương tác Đa chiều của nhân quả như thế này Tôi càng cảm thấy là mù tật hơn nữa Đây là một lời tâm sự Hết sức là chân thành Và liêm khiết về trí thức Các nhà tâm linh đó, thường được quần chúng là Tô trét trên mình Một cái vầng hào quang rất đẹp và sáng Và thần thánh hóa mình Bằng nhiều cách thức Nhiều lời đồn đại khác nhau nhưng ở đây chúng ta thấy cái nhân cách của U Đại Duy rất là đáng kính trọng. Ông không muốn thừa nhận những gì được người ta ca tụng về mình. Ông vứt ra hết tất cả những thứ đó bởi vì nó không giúp gì cho ông được an vui và hạnh phúc cả. Ông muốn đang sống với thực tại, với một sự mê gọi của Đức Phật là hãy quên quá khứ đi, hãy quên tương lai đi và hãy đang sống với hiện tại rằng là tôi và ông đang đối thoại và những chuyện tâm linh, đạo đức, hạnh phúc, an lạc và giải quyết đó như thế nào cho nên là họ đã nhập cuộc với nhau một cách rất là tâm đắc một cách rất là ăn ý khi mà người ta đã dám rũ bỏ được những cái vần hào quang được tô trét lên mình và thừa nhận rằng là mình bị bế tắc về điều này thì nó mở cửa cho trí tuệ được phát sanh. trong việc đối thoại đó vấn đề đúng và sai thắng và bại không phải là quan trọng mà quan trọng là cái cơ hội để tiếp cận được chân lý và phát minh ra chân lý mới là chính yếu. Udayi là một con người có nhân cách như vậy, cho nên ông không có mặc cảm, cũng không hề cảm thấy là bị xúc phạm hay tự ái vật, bởi vì những cái đó là một tiến trình của tự sát về phương diện lương tri và tri thức. Cho nên ông thưa nhận rằng là vấn đề mà Đức Phật vừa nêu hoàn toàn qua cái tầm hiểu biết của ông. Và ông muốn được lắng nghe sự trình bày của Đức Phật về vấn đề này. Như vậy là giữa toàn trí và dương khể đó, chúng ta thấy là dương khể nó có giá trị quan trọng hơn. Toàn tri toàn trí như là lời đồn đãi gắn liền với sự được tôn trọng, cung kính cúng dường, tô trét hà quan của thai nhân vốn không có lợi ích gì cho bản thân mình và có năng lực đó đi nữa Đức phật cũng không khuyên mình là đi khuyến cáo như là sơn đông mãi giỏ chứ còn khi tiếp xúc đó là chúng ta biết được cái chiều sâu tâm linh của người đó như thế nào chúng ta cảm nhận được hết mà không cần phải nói ra lời do đó là hiểu được duyên khể đó hiểu được nhân quả anh ở chiều hiểu được nhân quả của hình học và không gian nó giải quyết và giúp cho chúng ta tháo gỡ rất nhiều bế tắc của bản thân mình, của người thân, của người thương, của gia đình, của cộng đồng, của xã hội, của quốc gia, của thế giới và thậm chí là của liên thế giới không chỉ ở đời này mà còn của quá khứ và của tương lai nữa. Cho nên hiểu nhân quả là phải hiểu trên nền tảng của những gì đang ở hiện tại, lấy hiện tại làm cái trục say chứ phải lấy quá khứ. Người ta làm giàu trên quá khứ Và rất nhiều người nghiệp đó, Là trưởng thành từ cái quá khứ Ví dụ là đấu giá Những bức tranh Của danh họa Picasso Người ta có thể làm giàu Từ trăm ngàn đô la này Cho đến hàng, hàng triệu đô la khác Nhưng bản thân của Picasso Khi còn sống là nghèo sơ, nghèo xác đó Không ai coi ông ra gì Các tranh của ông cũng không ai đánh giá cao nhưng mà sau khi ông chết, đó, người ta phải tu hồng cái giá trị của nó. Như là Thượng Đế, như là Thần Linh vậy. Và ai mà có cơ hội treo bức tranh của ông, thưởng thức ở trong cái phòng khách, đó, cảm thấy rằng là mình là cái người có tri thức. Và phải sống ở trong những cái mặc định và thiết chế mặc định xã hội như vậy, về tính giá trị của một cái tác phẩm đã từng có trong lịch sử. Cho nên tu hồng nó lên. Dĩ nhiên là chúng ta không phủ định cái giá trị của nó là 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 giá trị mở ra một cái trường phái với một cái phong cách rất ấn tượng mà trước đây nó chưa từng có. Cái đó nó có, chứ nó không đến độ như là người ta đã từng ca tụng nó. Một triệu đô la, thậm chí là cả tỷ đô la cho một bức tranh. Mà trên thực tế là cái hàng trăm triệu con người đang chết đói chết khát hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Không có ai giúp á. Treo bức tranh đó cho mình thưởng thức hoặc là những người giàu có đến nó khen tặng rằng là tôi có năng lực biết thưởng thức được cái giá trị tri thức của quá khứ nhà Phật thấy những vấn đề đó nó chỉ phục vụ cho một rất ít các đối tượng trong cuộc đời, nó không phục vụ cho số đông mà sự có mặt của Đức Phật được mô tả trong kinh là mang lại hạnh phúc cho số đông tức là giá trị thực tiễn của đó rất cao do đó phải dám thừa nhận những bế tắc và những uh, sở đoạn của mình đó, thì chúng ta mới có được cơ hội đạt được sở trường nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai vấn đề là phương pháp và thời gian sau khi Đức Phật phân tích về học thuyết duyên kể xong rồi đó thì Đức Phật uh, bắt đầu xoay cái cuộc đối thoại nó qua một cái nội dung uh, để giúp cho U Di nhận ra được rằng là ông cần phải cập nhật tiềm năng tự giác Chứ bằng không đó, cái bế tắc đó sẽ vẫn là bế tắc ta. Tiếp Phật hỏi rằng là Đạo sư của ông có dạy thế nào là tối thượng nhất ở trong cuộc đời hay không? Và nếu có đó thì đối tượng đó là cái gì? Uraji nói là Thưa Ngài Gautama Bực đạo sư của tôi đó cho rằng là sắc này là tối thượng và nó là số một trên cuộc đời. Khi tất cả các sắc khác Không có cái nào tối thượng hơn Thì cái đó là tối thượng nhất Hồ Đại Di đã nói như vậy Mà không hề giải thích thêm một cái gì nữa cả Chúng ta thấy là trong cái cách thức Mà định danh vấn đề đó, Tỉnh thoảng nó sẽ rơi vào cái vòng lẳng quẩn, Gọi là định nghĩa Mà trên thực tế chúng ta không nói thêm một cái gì mới Giữa chủ từ và thuộc ngữ Thuộc từ được giải thích đó, Nó chỉ là là một cái Đồng cách với nhau ta Ví dụ hỏi Thế nào là thiện Tức là không ác. nói về vốn mà. Hỏi thế nào là không ác? Tức là thiện. chứ ta không nói được cái gì. Trong rất nhiều tôn giáo, nhiều triết học, thậm chí là các học thuyết chính trị đó, là chỉ nêu ra một cái sản phẩm rất hấp dẫn, mà nội dung của nó không có gì cả. Khi mà được đề cập và được yêu cầu định danh cái nội dung, cái sản phẩm hấp dẫn đó là gì, thì người ta tránh hét bằng nhiều cách các nhà Dùng những cái mỹ từ... Làm cho người khác mê thôi. Phần lớn khi chúng ta nghe đến những cái mỹ từ là chúng ta khoái rồi. Còn nội dung của nó ra sao thì cũng chẳng quan trọng. Thì người ta thường nói là tiền nào của đó, đó là mỹ từ. Đó. Một cái sản phẩm được nâng lên giá trị gấp 10 lần. Và cái tiền của giá trị đó, đó nó cũng phải được nâng lên gấp 10 lần. Trong khi đó cái giá trị thực tế nó chỉ là một thôi. Nhưng vì chúng ta là những người già có. Chúng ta thích rằng là mình phải là cái người Chứng tỏ rằng mình giàu Cho nên mình phải thưởng thức những cái sản phẩm Với giá trị lớn và cao Do đó thay vì sản phẩm A Chỉ đáng giá là 10.000 đồng Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bỏ ra 100.000 Và chúng ta nói tiền nào của đó và Cuối cùng chúng ta bị người khác lừa <cười> Nó có những cái giá trị sản phẩm tương đương Và chúng ta phải biết khai thác Để khỏi phải tốn tiền một cái số quá cao cho một cái mà thực tế của nó nó cũng không hơn cái gì trên thực tế. Thì hiểu được vấn đề này đó thì chúng ta không chạy theo danh và tướng. Kinh Kim Cang, Đức Phật có tuyên bố một câu rất sâu sắc. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Tất cả mọi tướng trạng, mọi danh sưng, Thậm chí là những mỹ từ trong tướng trạng và danh sưng này đó, Nó đều là một sự hư vọng, tức là nó không có thực. Ở trong tính chất và giá trị của nó. Nhưng mà xã hội người ta thích lên cái này. Cho nên là các sản phẩm là phải tốn gần như là từ 50 cho đến 70 phần cái tiền quảng cáo. Để để nó được bán trên thị trường. Như vậy cái giá trị thực của nó chỉ khoảng chừng là 10 phần trăm thôi. Người ta phải nâng nó lên là 10 lần. Rồi người ta trả 70 lần cho tiền quảng cáo. Thì như vậy cái tiền lời còn lại của họ là 20 phần trăm. Tức là hai Hai lần ở trên thực tế mà nó có thể có Trong số mười lần mà thôi Cho nên chạy theo chủ nghĩa danh tướng Là tiền mất tật mang Phải lấy những cái thước đo cụ thể Về tính giá trị Thì chúng ta mới biết được Rằng là nó có thật hay là không Hay chỉ là một lời tuyên bố sỏm Ông hoàn toàn không định danh nó Thế nào là sắc tối thượng Khi được hỏi tiếp thì ông nói là có một cái gì đó mà không có cái nào tối thượng hơn Cái đó được gọi là sắc tối thượng Tạo ra một cái ma trận của ngôn ngữ Mà người đối thoại đó Khi dấn bước vào ma trận này đó Thì dẫn đến tình trạng không có lối thoát Muốn đi ra Khỏi cái bát quái trận đồ của ba trận này Không đi ra được Dùng các cái thuật từ Có những cái nội dung Mà việc định nghĩa nó Nó không được rõ ràng Làm cho chúng ta bị lẫn quẳng từ cái chỗ này rồi chạy qua lông cái chỗ khác rồi cuối cùng buộc phải chấp nhận cái mà người đó không không định danh được không chỉ mặt được không nói rõ cho chúng ta hiểu được để hướng đến nó như thế nào Ở trong uh, logic của triết học đó các phán đoán mang những nội dung lẫn quẳng như thế là một điều cấm kỵ vì nó không đưa chúng ta đi tới đâu khi chúng ta nói rằng là tôn giáo nào cũng dạy con người lánh nát làm lành thì cái vấn đề quan trọng không phải là cái cái danh từ lánh ác và danh từ làm lành mà là cái nội hàm trong khái nghĩa lánh ác làm lành này là cái gì nếu cái lánh ác được hiểu là không làm những việc ác và cái làm lành được hiểu đơn thuần có nghĩa là nếu không làm ác được gọi là làm lành thì chúng ta thấy cái khái niệm như thế nó quá sơ đẳng không có chiều sâu cho nên đó, chúng ta không nên đẳng thức hóa những khái niệm đồng nhau về phương diện hình thức đến việc chấp nhận và cho rằng nội dung của nó chỉ là một mà thôi dân dân Việt Nam có những câu đi ngược lại cái đó như là một một là một chiếc túi khôn hay là trí tuệ mía sâu có mắt nhà giàu có nơi xui xẻo mua một cây mía cây mía đó có hai mắt sâu là chúng ta có ấn tượng còn lại là những mắt còn lại nó đều cùng cùng một tính cách thì từ đó gặp mía chúng ta sợ nó mía nào cũng sâu cả ăn mía làm gì <cười> nhà dột nó cũng có cái chỗ bị dột mà mình nói là hễ là nhà dột rồi tất cả cái nhà đó bị bỏ đi những chỗ không dột thì sao ta vẫn xài được phải không ạ cho nên um, quy nạp dân gian đó là một quy nạp cảm tính mà thường nó đặt lên trên nền tảng của mặt cảm thành kiến cố chấp bảo thủ để chúng ta đồng hóa từ một hiện tượng cá lẻ dẫn đến phủ quát quá, năng nó lên thành quy luật và quy là, hay là hay là định luật để chúng ta xem là tất cả mọi thứ nó giống như nhau trên thực tế đó là một cái sai lầm về về phương pháp luận và nhận thức cần phải tránh Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng Với du sĩ U-đà-di Rằng là điều mà ông vừa giải thích đó Là vô nghĩa và không có hiệu quả Vì nó không làm cho ai hiểu được cái gì cả Nó cũng chẳng khác nào như cách nói Tôi yêu sai đắm Một người thiếu nữ đẹp Nhưng khi được hỏi Thiếu nữ đó đẹp như thế nào Đẹp về ngoại hình Hay là đẹp về tâm tánh Đẹp về đạo đức Vóc dáng, hình thù, tuổi tác Danh tánh, gia đình, vai trò vị thế, xã hội, nghề nghiệp của người đó như thế nào? Thì điều trả lời là không. Mình nói rằng người đó đẹp, mình thích, mình yêu, sao đó người đó mà mình không biết chi về người đó. thì Những lời định nghĩa như vậy nó không dẫn ta đi tới đâu. Và nó chứng tỏ rằng là ta là một người rất hề hợp trong tiếp xúc, nhận định, đánh giá về một con người, về một vấn đề. và nếu như cái nội dung của sự đánh giá đó đã được thần tượng hóa được thần thánh hóa nhiều người phải tung hô dạng tuế phổ biến phổ cập thì cái niềm tin đó trở thành là một sự mù quáng và chẳng mang lại giá trị gì cho đời sống thực tế udai nói cái mà ông muốn định danh là tối thượng nhất đó nó chính là sắc và cái sắc đó đó có thể hiểu qua một cái ảnh dụ như thế này ông dùng cái công thức gậy ông đọc lương ông đối với đức phật vì đức phật thường tuyên bố đó bực trí đó nhờ ví dụ nhờ so sánh mà hiểu biết chứ không cần phải nói hoạch tạc từ đầu với cuối nó hoạch tạc như thế nó không có chuyện sâu và nói như thế nó không tạo ra ấn tượng chỉ cần nói hàm nghĩa để cho cái người có kiến thức đó, hiểu được chúng ta muốn nhắm đến cái gì Và để cho tự người đó tham gia Và phát minh ra cái nội dung Đây là cái phương pháp giáo dục Ở trong thế giới phương Tây hiện tại Nếu như người thầy giáo Cô giáo đó Nói hết tất cả mọi thứ Thì người học trò chỉ là một bản sao. Hay là người học trò Đã biến cái bộ não trở thành một cái thư viện Tích tập và chứa nhóm những kiến thức Thay gì Phải sử dụng cái tri thức của mình Để xử lý các sự kiện và dữ liệu Để phát minh ra những cái mới Học từ những cái kinh nghiệm của quá khứ Và lịch sử nói chung Phương pháp giáo dục của Đức Phật rất là hay ở chỗ là tạo ra một cái cơ hội để cho người ta tham dự vào Với những cái suy nghĩ Và từ những cái thao dự suy nghĩ đó Phát minh ra một cái gì đó mới hơn Ôi thì vị nói giống như là một hạt ngọc lưu ly Có tấm mặt Trong suốt và đẹp Đặt ở trên một cái tấm màn rất là nhạt Và cái hình ảnh chói sáng Màu sắc lâm lanh nó từ nhiều phương diện khác nhau Làm cho nó chói sáng và đặc sắc nhất Với một cái sắc đẹp như thế đó Thì tự ngã này không còn bệnh sau khi chết Ông ta nói một vấn đề mà nó qua toàn bị lạc đề thôi. Đức Phật hỏi là cái gì là nhất đối với ông Thì ông nói là sắc Sắc đó nhất là như thế nào Thì ông nói nếu trong đời này không có cái gì đặc biệt hơn Thì cái đó được gọi là nhất Nói như vậy thì ai cũng biết đúng không ạ Nhưng mà nội dung đó là cái gì Thì ông nói nó cũng giống như là một viên ngọc lưu ly Đặt ở trên một cái tấm màn Rất là sòa xỉnh không có gì đặc biệt hết Thì một cái đẹp mà để trên một cái soạn xỉnh á thì cái đẹp đó nó nổi bật lên là chuyện thương Giống như đây là cái hoa sen. Hoa sen nó để trên một cái bàn mà nếu chúng ta đặt những cái cây mà gai gốc rễ cây vân, vân vân vô thì cái này nó sẽ đẹp hơn nữa, không à. Bởi vì nó có cái chỗ để làm nền và bổ sung cho nhà. Và đến lúc đó, cái đẹp không phải là cái bông mà chính là những cái cây gai gốc đó đó. Ở đây ông nói là thì giống như cái viên ngọc mà định danh cái, cái cái sắc đó là tối thượng nhất là cái gì Thì ông nói ra được Rồi cái vế thứ hai là hoàn toàn lạc đề Tự ngã chúng ta hoàn toàn không có bệnh Sau khi chết dĩ nhiên chúng ta vẫn hiểu được là Cái cái dùng ý của ông muốn nói là Cái mà sắc mà ông nói là số một Trên cuộc đề là tự ngã Cái tôi là số một Cái tôi đó là đẹp nhất Cái tôi đó là hãnh diện, là tự hào, là ngon lành Là được tăng trọng Nó giống như là viên ngọc lưu ly nếu như thế thì còn gì là tâm linh nữa Bởi vì cái tôi đó là quả lưu đạn Cái tôi là vũ khí hạt nhân Cái tôi là hàng rào miễn chai Cái tôi đó là đinh Cái tôi đó là sỏi đá Cái tôi là gồ ghề Cái tôi là ổ gà, ổ chuột, ổ voi Và giật thẩm Chứ không phải là một cái gì khác Cho nó là số một Ai xem nó là số một Sau khi chết đó, Là tự ngã của mình Nó được là, là khỏe mạnh Không có bệnh hoạn. Tức là biết biết là tôn trọng nó thì không có bệnh Còn đi ngược lại nó thì sẽ bị nó nghiêm trị Ở một cách thức nào đó Thấy rất rõ là u di đang dùng cái công thức Gậy ông đập lưng ông Rằng là người trí nhờ ví dụ mà hiểu biết Cho nên ông muốn lặn đến một vấn đề Đức Phật đang đặt ra là cái gì là số 1 Thì ông đưa ra cái nghệ thuật là dùng ví dụ Đức Phật cũng dùng cùng cái công thức này và xấy vấn đề và cái phương pháp so sánh hấp dẫn hơn nếu ông bảo rằng là cái cái viên ngọc là sắc đẹp và chói sáng là quý hơn hết tất cả hết thì ông hãy thử suy nghĩ về cái ví dụ so sánh mà tên cách là chuỗi và hàng loạt như thế này màu sắc của con đôm đốm so với màu sắc của, của một cái uh, ngọc lưu ly đó thì cái nào hơn tao nói là dĩ nhiên là ngọc Lu ly phải hơn là con đốm đốm rồi Ông nói đúng đây là điều mà không ai phủ định nhưng nếu chúng ta so sánh là lấy cái lửa con đốm 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 mà so sánh với lửa một cái đèn dầu hay là cái đèn cày đó, thì cái nào nó sáng hơn ông trả lời là đèn dầu sẽ sáng hơn thì tương tự như thế đó là sau mỗi một cái nhịp so sánh đó, thì ông thừa nhận rằng là sao mai đó nó sẽ sáng hơn là cái đèn dầu và mặt trăng á sáng hơn sao mai Mặt trăng rằm Của rằm trung thu Rằm tháng giêng, Rằm tháng tư Rằm tháng bảy Rằm tháng mười Sẽ sáng hơn rất nhiều lần So với mặt trăng khuyết Và nếu so sánh với mặt trời đó Thì cái ánh sáng của mặt trăng Không bằng một phần Mặt trời đứng bóng giữa trưa đó Nó sẽ sáng hơn Là mặt trời buổi sáng Hay là mặt trời buổi chiều Vì cái điều độ chiếu đó Nó có một cái góc độ dài mươi Vì vậy đó nó không thể phản ánh được cái độ sáng gắt của Đạo Như là đứng giữa trưa Thì dĩ nhiên là khi mà dẫn dụ như vậy đó Thì Đức Phật đang tạo ra một cái Một cái bài toán so sánh Giữa một cái nhỏ So với một cái lớn Cái lớn vừa này nó sẽ nhỏ hơn cái lớn hơn Cái lớn hơn đó sẽ nhỏ hơn cái lớn hơn nữa Và cái lớn hơn nữa nó nhỏ hơn cái lớn hơn nhất Đó là mặt trời Về đầu sáng Và sau đó Đức Phật xoay ông vào cái chỗ so sánh rằng là giữa ánh sáng của mặt trời và ánh sáng trí tuệ của một con người thì cái nào hơn ưu đại di không trả lời ở trong ngữ cảnh của bài kinh này đó, thì đức phật dùng cái chữ deva đó là chư thiên chữ deva về từ quyên của nó đó là cái người phát quan người có ánh sáng từ đó nó mà chủ nghĩa giai cấp quán độ đó, nó đặt trên màu sắc của làn da ai có làn da mà đen đó thì cái đó được xem là không có trí tuệ hạng cùng đinh Mạc hạng trong xã hội và do đó chỉ xứng đáng làm những công việc nặng nhọc của tay chân là hết thôi Vì đó cơ hội tiến thân đã bị khóa và bế tắc còn những người có nước da trắng đó, được xem là tượng trưng cho hào quang sáng sủa cho nên cái mức độ tri thức của họ nó cũng tỷ lệ thuận và tăng dần thay vì đó, là hiểu ở trên nghĩa đen và chữ trắng Như là bà là môn giáo đã hiểu Đức Phật đã sử dụng nó bằng ý nghĩa của biểu tượng và triết lý Cái hào quang không phải là ánh sáng mà là trí tuệ Trí tuệ của con người nó sáng và nó chiếu soi không có biên giới Không bị giới hạn biên cương, bờ cõi Không bị giới hạn bởi năm tháng ngày giờ Tối và sáng, ngày và đêm Lúc nào người có trí tuệ thì lúc đó, đó Người đó soi sáng cả cuộc đời này làm cho mọi người xung quanh Có cơ hội đến với mình Cũng hưởng được những cái giá trị tâm linh Một cách tương tự như vậy Cho nên nếu Có một cái được gọi là Chói sáng nhất đẹp nhất đó Không phải là Ngọc Lu Ly Mà chính là trí tuệ Chính là túi khuôn Chính là cái nhận thức về đạo đức Chính là cái ứng xử phù hợp với nhân quả Chính là việc giải quyết mọi vấn đề Không trách người, trách trời Trách đất, trách phận không có chấp nhận vận mệnh Không chấp nhận sự ngẫu nhiên Thì người như thế được gọi là Người sáng chối nhất và chán chối hơn cả mặt trời Huống hồ Chỉ là cái ánh sáng lấp lánh Lòe mắt của Cây ngọc và ngọc lưu ly Đơn thuần mà thôi Như vậy theo định ngữ của Đức Phật trí tuệ là số 1 Nhờ có nó mà mọi bế tắc đó được giải quyết và đó nếu có cái được gọi là giá trị nhất đó, theo Đức Phật không phải là vàng ngọc châu báu của cải vật chất hay là giàu do có giàu tỷ phú đứng nhất ở trên lịch sử của nhân loại hiện nay như là nhà thiên tài vi tính Bill Gates mà nó phải là trí tuệ người có trí tuệ có thể là cái người vô tài sản không có một thước đất ở trong tay Nhưng mà lời nói, việc làm, suy nghĩ, giao tới, ứng xử Và những gì được phổ biến từ người đó nó Chắc chắn nó phải mang lại lệ lạc và hạnh phúc nhất Sau đó đó thì Đức Phật đã xoay vào cái nội dung quan trọng đó là con được hạnh phúc Trí tuệ nó phải được sử dụng ngay hiện tại để tạo ra hạnh phúc Và hạnh phúc đó chính là cái điều mà ai cũng muốn Và nó cũng liên hệ đến hiện tại Chứ không phải là sau khi chết ở một cảnh giới xa xôi nào đó Đức Phật mới hỏi U Đại Di thế này Theo ông đó Con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc Là cái gì U Đại Di trả lời là Đạo sư của tôi đã từng dạy Phải từ bỏ sắc sanh Không nên lắm lấy bàn tay vào trộm cắp, Cô không nên ngoại tình Mà sống chung thủy Cô không nên là nói láo để lừa đảo Lừa gạt Và đồng thời là phải thực tập khổ hạnh ép sát Đây là năm điều đạo đức được các nhà sa môn chủ trương lúc bấy giờ. Bốn điều đạo đức đầu đó nó hoàn toàn phù hợp và đồng với đức Phật về phương diện cái 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 khái niệm nhưng mà về nội dung của nó thì nó có phần khác nhau. Ở trong việc mà từ bỏ sắc sanh đó. thì cái đối tượng nhắm đến của các nhà sa môn giáo đó chính là con người đó. Mà nó lại không nội hàm thêm một cái nghĩa quan trọng và tích cực hơn là yêu chuộng hòa bình và xây dựng hòa bình con người tạo ra chiến tranh và chiến tranh đó có thể hủy diệt cả chủng loại loài người mặc dầu á một số loại thú cũng tạo ra chiến tranh mà chiến tranh đó là chiến tranh bản năng không có tính toán chiến nhân đó chỉ dẫn đến sự tồn vong về vật thực chứ không phải chiến tranh về ý thức hệ còn con người mới chính là chủ nhân ông của các cuộc chiến dù là chiến tranh liên quốc gia là hay là liên minh của các chủ nghĩa học thiết hay là liên thế giới hay là liên con người Thì chúng ta biết rằng cái mấu chốt của nó nó vẫn nằm ở chỗ là không tôn trọng được cái chủ quyền độc lập Và những cái liên hệ trực tiếp đến nó Cho nên Đức Phật dạy là bên cạnh việc giữ đề số đạo đức đó Thì cần phải gọi là xây dựng hòa bình Bên cạnh việc là không sát hại cần phải phóng sanh và tạo mạng sống bên cạnh không hủy hoại môi trường cần phải làm và xây dựng môi trường một cách hài hòa phù hợp cho giá trị chân lý mà chúng ta đang càng như là một nhu cầu không thể thiếu thì cũng tương tự như vậy ngoài việc không trộm cướp thì phải làm từ thiện bố thí giúp đỡ khi nghe đến cái nhịp cầu cần thơ bị gãy dẫn đến sự thương vong của mấy mươi người bốn mươi chín người và sự bị thương tật của vài chục người cũng như là các cơn bão và đặc biệt bây giờ cơn bão 11 đang khống chế một số tỉnh thành của chúng ta thì tinh thần nhà Phật không cho phép mình ngồi dưng ngồi yên mà phải dấn thân vận động để làm một việc gì đó nó có ý nghĩa của nhường cơm sẻ áo và giúp cho cái nỗi đau này sớm được vượt qua Vì vậy là không trộm cắp thì phải đính kèm theo là làm từ thiện không có vi phạm cái quy luật là một giờ một chồng thì ngược lại phải tán dương những con người làm như thế bảo hộ tạo cơ hội cho những cái sinh hoạt nó được diễn ra không nói láo cần phải được thực tập là tiêu bố chân lý nói những lời mang tính cách xây dựng hài hòa uh, từ những cái đổ nát và nói những điều có ích cho xã hội và cộng đồng chúng ta thấy là cái nội dung nó, nó hoàn toàn nó vượt lên trên nó đồng nhất ở cái phần chỉ về ác nhưng mà xây dựng thiện hướng dẫn về thiện đó, thì các học thuyết đạo đức của các tôn giáo khác thì nó không nhấn mạnh lắm và cái điểm khác biệt thứ năm đó, đó là khổ hạnh ép sát như là con đường dẫn đến hạnh phúc nhất thì theo đức phật đó nó không phải như thế vì ngài đã từng là nạn nhân của phương pháp thực tập này đức phật chưa dội phân tích cho ông thấy điều đó đức phật hỏi tiếp kết quả mà một hành giả thực tập năm điều đạo đức như vừa nêu đó có thể mang lại con được hạnh phúc đích thực hay là nó là một sự tổng hợp giữa một cái cảm xúc giữa khổ và đau suy nghĩ một lời, U Đại Di trả lời đó theo ông đó nó không phải là hạnh phúc thuần nhất mà nó có tình huống là khổ và có tình huống là vui cho ta thấy rất rõ ở đây là một cái nhận thức rất là chuẩn xác không làm bốn điều ác sát xanh trộm cắp ngoại tình và nói láo đó thì chúng ta sẽ có được niềm vui là không bị luật pháp trừng trị không phải ngồi, ngồi lịch ở nhà tù không bị người ta quyền sủa không bị sai rất lương tâm cái niềm vui đó là một cái niềm vui rất là là, 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 là tự nhiên thôi nó phải có nhưng cái mà chúng ta cần phải quan tâm là cái câu trả lời về cái vế thứ năm của đề đủ đất nước là thực tập khổ hạnh đó. Thì du sĩ Urajin này nó bảo rằng là bị khổ Quả thực là như thế bởi Vì có mắt, tai, mũi, lửa thân ý đầy đủ Mà không hưởng thụ nó hay có nghĩa tích cực, hướng thượng, có đạo đức Và giúp cho mình và người được ăn vui Mà nhiều hành giả đã phải đi đọt nó bằng cách là đứng một giò Suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy Để cho cái chân này nó từ khỏe mạnh trở thành bại sụi còn mắt có thể nhìn thấy cố tình chăm trọt nó cho nó bị mù lọ đi để cho nó không còn đam mê sắc đẹp trên cuộc đời này. Có lô tai để nghe thì làm sao cho nó bị lãng, để cho nó không còn đam mê những cái âm thanh ngọt dịu. Có lô mũi để hửi, để biết được cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào ngon, cái nào dở thì lại làm cho nó bị tê liệt. Thì không có giá trị gì đâu. Nên trước nhất là các nhà khổ hạnh cảm nhận được cái sự đau khổ Nhưng mà họ được an ủi rằng là trải qua cái sự đau khổ này rồi Thì họ sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn và trường toàn Cho nên họ mới dám làm liều Hy sinh à, một cái để đạt được nhiều cái khác hơn Mặc cả về nhân quả như thế là một sự chai lòng Cho nên ông ấy trả lời là cả khổ là cái vui Cái sâu sắc của Đức Phật đó là gợi ý cho người ta phải tự suy nghĩ để tự người đó cho ra một cái kết quả dẫn đến cái phán đoán chân lý đúng và sai. Cho nếu Đức Phật nói ơi ừ, cái này nó sai lầm, nó ông không nên theo, chưa chắc cái gì ôi là gì nghe. Đức Phật phải phải làm cho ông phải tự nhận định đánh giá đấy đó. Và khi nào chúng ta tự bản thân mình cảm nhận được rằng với một sự nghiêm túc và liêm khiết về tri thức, đây là những điều tốt. Và đây là những cái hạn chế thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu Mở mắt lần thứ hai Và tái sanh bằng tự giác lần thứ hai Trong cuộc đời này Đức Phật nói Con đường đích thực đã dẫn đến hạnh phúc đó Nó không dừng lại Ở chuyện là không làm những điều Xấu như vừa nêu Mà nó phải Bên cạnh đó là gieo trồng những hạt giống Về thiện Nhưng như nhiều bài kinh Ở trong Trung Bộ đã nói con đường thiện dẫn đến hạnh phúc của nhà Phật nó bao gồm có ba vế vế đầu là dứt ác hoàn toàn vế thứ hai là xây dựng thiện một cách tuyệt đối và thứ ba đó là phải thanh lọc tâm thông qua việc là huấn luyện động cơ và thái độ trong việc thực hiện điều thiện nếu làm việc thiện mà mang với một cái dụng tâm đó là cái danh hay là cái tôi làm một cách bất đắc dĩ làm để lấy le làm để trong hai phê bình mình làm để cho người ta biết là mình giàu thì rõ ràng cái tâm đó là một cái tâm không cao thượng và dầu cho việc làm thiện nó có diễn ra đi nữa ý nghĩa xã hội của đâu có không có cho nên ở đây Đức Phật nói rằng nó phải có gồm có ba vế mà trong con đường tâm linh của sao Môn Giáo đó nó chỉ mới đạt được cái vế đầu là dứt ác thôi làm lành chưa đề cập đến cái làm lành được họ hiểu đó là khổ hành ép sát cái đó là tự đi đọt cái cơ thể của mình tự hành hạ mình lẽ ra mình có phước để hưởng mà không chịu hưởng mà là to hưởng những khổ đau về cảm xúc thôi cho nên cái phần mà thanh lọc tâm nó khó được thực hiện đó, Bởi vì tâm mình đang bị khổ Do cái thân bị khổ Thì làm sao mà mình tìm được ăn vui cho nó được Cho nên cái phương pháp tâm linh đó Hoàn toàn bị bế tắc và Đức Phật nói Con đường hợp lý để đưa đến hiện hạnh phúc đó Chính là thiền thứ nhất, thiền thứ hai và thiền thứ ba Ở đây Đức Phật đã dùng những khái niệm rất tương đối Con đường hợp lý để dẫn đến Chứ Đức Phật nói Thực tập thiền một, thiền hai, thiền ba Không phải là tương đương và đồng hóa với hạnh phúc Có nhiều người tu mà sai phương pháp Dẫn đến tạo quả nhập ma Sáng hôm nay có hai Phật tử Sau khi nghe thuyết trình Đề tài về Tùy hỷ và quan hỷ Ở trại giảng đường này Đã đến chùa giác ngộ và hỏi thăm và cô nói rằng là cô Bị con ma nó nhập ở đây khoảng Gần hai chục năm Năm nay cô khoảng bốn mươi hai tuổi Lý do nào mà cô tin rằng là Có con ma nó nhập theo cô hai chục năm thì cô nói là các vị thầy để hướng dẫn. Mà mỗi khi mà mà hướng dẫn như vậy đó thì con A nó, nó báo bằng những cái lời nói rằng là tôi tên gì đó đi theo cô thế này kia. Thì chỗ đó chúng tôi hỏi cô là trong lúc những cái lời lẽ như thế nó diễn ra thì cô có cảm giác gì? Thì cô nói không có cảm giác gì hết trơn á. Nó có một cái suy nghĩ rằng là có con Nga. Con ma đó nó nói thế này thế kia. Như vậy chúng tôi kết luận rằng là cô đang suy nghĩ và cô đang giả định rằng là con ma nó suy nghĩ cái tưởng tượng về con ma đang suy nghĩ đang có mặt trong cô mà trên thực tế chẳng có con ma nào, vì cô đang bị rơi vào trạng thái là tưởng. chứ tôi hỏi thỉnh thoảng cô có nghe cái âm thanh gì lẳng vẫn trong lỗ tai cô nói à, đúng nó có <cười> như vậy là bệnh tưởng mà phải mất đến gần 2 tiếng đồng hồ mới làm cho cô tin rằng là cô đang sống ở trong trạng thái của bệnh tưởng cô nói là gì con ma đó, lê con ma thiện, các thầy tu nói rằng đây là con ma thiện nó giúp cho tôi được hạnh phúc cho nên trong mấy chục năm qua tôi đang nuôi dưỡng nó. hỏi nuôi dưỡng như thế nào, nó kêu tôi tụng kinh thì tôi tụng kinh, nó kêu tôi ngồi thiền là tôi ngồi thiền và nó nó kêu tôi dừng là tôi dừng. sao kỳ vậy, nếu mà con ma thiện mà sao kêu mình dừng tụng kinh dừng ngồi thiền? cô mới nói là khoảng chừng mấy tháng nay đó cô đã ngừng hết hoàn toàn cái hành trì trước đây bởi vì là khi tới đối thoại an của ma này nói là còn ngồi thiền còn tụng kinh còn tu tập là còn đóng niệm còn giống niệm cái đó là sai phải tu làm sao vô niệm vô tu vô chứng à, mới tốt cho nên cô sợ quá bỏ hết tất cả mọi thứ cái bàn cơm với những cái thực phẩm tâm linh ăn vô hàng ngày hàng giờ được hạnh phúc bây giờ nghe cái tưởng với hình ảnh của một con ma chỉ đạo chi phối rồi là từ bỏ hết mọi thứ và bảo rằng là mình đang hạnh phúc là hạnh phúc làm sao? cho nên ở đây đó chúng ta thấy là Đức Phật nói rất là tương đối và tương đối chính là chân lý đó cái gì mà tuyệt đối quá chúng ta đừng có tin nó không có một cái tuyệt đối nó chỉ có tương đối vì bản chất của vũ trụ này là duyên khởi mà tất cả mọi thứ đều là tương đối thôi cho nên Đức Phật mới dùng một cái từ như thế này đây chính là đây có thể là cái con đường hợp lý để dẫn đến đó hợp lý và dẫn đến là hai điều kiện Thứ nhất là nó phù hợp Với sự thật đang diễn ra Và cái thứ hai là nó có khả năng dẫn đến thôi Còn nếu mà hai yếu tố này không thành tựu được á Thì dầu mình có thực tập nhưng mà vẫn không có kết quả do đó tính phương pháp đó Và điều kiện không tách rời lắng nhau Cái kết quả của một sự thực tập nào nó, nó phải lệ thuộc vào phương pháp Nếu chúng ta nói là chúng ta tu Mà tu không có phương pháp thì Nhiều khi là vào chùa hay là cho thành Phật tử vài mươi năm mà mình vẫn dậm chân tại chỗ đó Nếu có chân là cả tôi nó lớn, dần già Bởi vì không có trí tuệ Cái tôi nó, nó trưởng thành nhanh lắm Cái thành tích công trạng nhiều chừng nào Cái tôi nó tỷ lệ thuận trường đó nữa à, Chúng ta chỉ cần ôm lại Các mình cái cân bản về Thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba Vì cái này chúng ta đã học ở rất nhiều các bài kinh trước đây rồi Cái nội dung cân bản của thiền thứ nhất Là ly dục và ly bắt thiện pháp Dục á, nặng nhất là dục tính Và đơn thuần là dục thang và hai cái này nó có thể tạo ra cơ hội cho lòng sân và lòng si phát triển chỗ nào có dục là có lòng si bảo thủ cưỡng đoạt và bảo vệ cái, 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 cái dục đó, đó nó có thể là biểu hiện của lòng sân cho nên khi có lòng tham đó thì sân và si đồng hành cùng một lúc cho nên toàn bộ cái khối khổ đau đồng thời có mặt còn bất thiện pháp đó nó bao gồm nhiều thứ từ hành động lời nói gì việc làm và hành giả muốn chứng đắc được cái thiền thứ nhất đó, Thì đầu tiên là phải thực tập hai nội dung Đó là dứt ác làm lành thứ nhất Cái thứ hai đó là phải chuyển hóa năng lượng tích dục Và những dục tham nói chung Những cái dục tiêu cực đó. Nếu mà chưa làm được việc đó Thì dầu cho mình nói là mình tu đi nữa cũng không nên tin là mình có kết quả Đây là cái thước đo rất là chuẩn Còn thiền thứ hai đó Là dứt tầm và tứ Tầm và tứ là một cái phương pháp Giai mượn một cái gì đó thiện và tốt Để làm đối tượng cho tâm của mình đặt đẩy lên Giữ nó lại một chỗ Sự lặng yên này nó làm cho mình quên đi những phiền muộn vượt qua được những nỗi đau Không bám víu vào những điều xấu Và hướng tới một con đường tâm linh tốt Thế đây là một cái phản ứng rất là tắc yếu Đó phương pháp thay thế mà Sử dụng phương pháp thay thế này giống như là một cái niêm, một cái chim Để cho tâm của mình nó được dựng lại một chỗ Và nó không còn chạy bay nhảy như là vượng khỉ hay là ngữ quan thì lúc đó nó tâm chúng ta lần lần được thư giãn lắng dịu nhẹ nhàng thoải mái vững chãi thảnh thơi cái tiến trình mang các cái tính chất an lạc như vừa điêu đó nó luôn luôn diễn ra với chúng ta trong lúc chúng ta thực tập dùng một cái đối tượng ở trong kinh điển nhà Phật dạy nó có nhiều đối tượng lắm có thể chúng ta nương vào từ bi hỷ xã vô tham vô sân vô si nói chung là các giá trị đạo đức là một cái đối tượng để quán chiếu để tu tập và nhờ đó mình vượt qua được phiền muộn hoặc là mình nương vào hào quang ánh sáng không gian năm tháng hay là đất nước gió lửa biển là cái sở trường và sở thích của mình nó hợp gu với cái gì đó thì cái đó có thể trở thành một cái công cụ và điều kiện để chúng ta đạt được trạng thái tịnh chỉ và nhờ đó chúng ta vượt qua được những nỗi đau Dựa vào cái công thức này Các thiền sư Trung Hoa nó rất là sáng tạo Ở chỗ là tạo ra một cái công án Công án là nó có một cái điện tích Ví dụ như là được một vị thiền sư nào đó Sử dụng cho một vị thiền sinh Kết quả chuyển hóa mở tâm mở trí Cho người đó được thực hiện Cho nên người ta đã áp dụng cho Rất nhiều tình huống khác nhau và kết quả đạt được Cũng tương tự Thì cái đó nó được gọi là một công án Còn những câu tham thổi đầu đó Nó chưa có một cái điện tích về sự cố điển cố Họ đã được sử dụng tùy theo cái khuyên hứa sở trường của các vị thiền sư ứng với căn tánh của từng vị thiền sinh cụ thể để giúp cho người này nó được phá vỡ cái cấu trúc chấp chứa của mình. Thì như vậy là nếu cái câu thổi đầu đó nó có cái giá trị ở mức độ cao mà được nhiều người sử dụng thì nó bắt đầu nó trở thành một công án. Cho nên tất cả một câu tham thổi đầu là bước đầu của một công án. Và công án hay là tham thổi đầu cũng chí là một cái phương tiện tầm tức là bám theo đuổi đối tượng và tứ là đặt lên trên một đối tượng mà thôi hơi thở nụ cười quán chiếu danh hiệu của đức phật a di đà cô thần chú ở trong uh, mặt tông cũng đều có giá trị tương tự đó là một cái chim cái niêm cho tâm thức của mình nó không còn loạn tưởng và vọng đậm. thì thực tập như vậy thì thành giả sẽ bắt đầu uh, là 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 là, là, là Thân tiến từ cái nhịp thiền thứ nhất Hướng về thiền thứ hai Và cái định nghĩa của thiền thứ hai là Phải dứt tầm và tứ như là những phương tiện Tức là sau khi mình đạt được cái mức độ vay mượn Và thành công trong sự vay mượn rồi Thì chúng ta phải tháo dẫn cái sự vay mượn đó Nó giống như là dàn giá một căn nhà Muốn cắt cái căn nhà hai tầng á Thì cái dàn giá chúng ta phải cao từ hai tầng trở lên Để chúng ta mới làm được đó Rồi sau khi mà hoàn tất căn nhà rồi đó cái chức năng của cái căn nhà nó sẽ trở nên vô dụng nếu không tháo dỡ các cái dạng giá được thiết lập cho nên, nên là các phương tiện nó cần phải được vượt qua các công cụ sử dụng để mà mình đạt được cái gì đó như làm phương pháp thay thế đó cần phải được buông bỏ đó là lý do mà kinh kim cang đó, tuyên bố một câu đó là chánh pháp còn phải bỏ huống ngồi là phi pháp phi pháp là những cái chuyện xấy quấy sai bất thiện phi đạo đức những chuyện hí luận Những chuyện phiền não Những chuyện hơn thua Thù hận Trong cuộc đời là phải bỏ rồi Còn cái, cái, cái chánh pháp còn phải bỏ Cái câu này nó hơi khó hiểu Nếu mình không đặt đúng ngữ cảnh của nó Là sử dụng chánh pháp như là một phương tiện Như là chiếc bè đưa người sang sông Và trở nên rất là vô nghĩa Nếu chúng ta đội chiếc bè đó trên đầu Vì lòng biết ơn <cười> Đức Phật nói như thế Cho nên phải buông bỏ nó Sau khi mà mình đến bờ bên kia rồi Phải rủ bỏ các phương pháp Và trả phương pháp nó trở về bên bờ của khổ đau để cho người khác cùng đi qua. Chứ còn mình bám víu vào nó, nó trở thành là bỏ sẻ về tri thức. Và mình trở thành là cái người gọi là giấu nghề, không dám là ha, truyền trao cho ai bất cứ cái gì mình mình biết hết hoặc là mình à, dạy người khác là dạy cái chập trơn dạy dạy nhữ đó. xem con người này có trung thành tuyệt đối với mình, có phải đứng về phe phái của mình không mình mới có thể truyền trao hết các bí kíp cho công. Ha. Người Trung quan rơi vào cái nạn bỏ sẵn này nhiều lắm gia truyền là một loại bổ sản về kiến thức do đó chúng ta phải từ bỏ những cái dàn giá của tầm và tứ như là cái phương tiện để thiết lập tâm được an lặng thì chúng ta mới có cơ hội đang sống và ăn trú ở trên cái tầng thì thứ hai và tầng thì thứ ba đó là tầng hiền là ly hỷ dịu lạc tức là mình phải bỏ những cái hỷ lạc nho nhỏ, nhỏ hay là nó là bắt đầu, mặc dù nó là lân lân nhẹ nhàng thư thái Ở trong tầng thiền thứ một thứ hai Thì chúng ta mới được cái dịu lạc, tức là cái hạnh phúc là nó sâu lắng hơn Tức là muốn lên lầu 3 thì phải bỏ lầu một lầu 2 Chứ đừng để cái chân hay là bám bằng bằng cái cục năm 500 ở trên các bậc thiền Thì làm sao chúng ta đi lên ở trên cái tầng thiền cao hơn được Tức là phải buông xả các hỷ lạc bên dưới như là những vàng giá Thì chúng ta mới đạt được cái tầng thiền cao hơn và đây Đức Phật nói rất là kiêm tốn và tương đối rằng là đây có thể là những con đường rất hợp lý để dẫn đến hạnh phúc. Tức là thiền một, thiền hai và thiền ba. Đức Phật quay lại các vị du sĩ và các tín đồ của Uraji đang có mặt lúc bây giờ họ hỏi rằng là các vị có ý kiến gì hay không? Tất cả đồng loạt trả lời. Chúng tôi không biết gì hơn ngoài những gì được nghe từ đạo sư của tôi. Đạo sư của tôi đang có mặt ở đây. Những gì ông nói là thay thế cho chúng tôi nói. Con đường tâm linh tôn giáo nhất thần là như vậy. Kiến thức của người học trò lệ thuộc về trở thành bản sao kiến thức của ông thầy. Và không dám đặt bất cứ một vấn đề nào. Dù có phương pháp và có thể sáng suốt hơn hay là hay hơn. Ít nhất là có giá trị tương bằng. Và do đó là hầu như đó là họ không hề có cơ hội để phát minh ra một cái mới. Đức Phật say sang U-đại Di và hỏi. U-đại Di hoàn toàn lắc đầu và xin Đức Phật trả lời. Thế nào mới là con đường hướng đến hạnh phúc đích thực? Nếu như Ngài nói thì thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba chỉ là một cái phương pháp thích hợp để dẫn đến thì cái nào là cái đích thực? Tư Phật nói rằng là cần phải an chú vào tiền thứ tư. Và có cái cơ hội đó đạt được cái từng thiền đó như là những người đang sống chung với những người đạt được cái từng thiền này. Thì lúc đó đó cái hạnh phúc đích thực mới thật sự là có mặt. Thiền thứ ba đó diệu lạc vẫn chưa phải là hạnh phúc lúc nhất. Bởi vì nó chỉ tồn tại trong lúc chúng ta ngồi thiền thôi. Ở trong công thức của thiền thứ tư thì chúng ta thấy là nó có hai phần. Thứ nhất là xã niệm và thứ hai là thanh tịnh. Xã là mình buông Đối tượng của sự nắm bắt đó, là hạnh phúc, là khổ đau hay là trung tính giữa hạnh phúc và khổ đau. Khi chúng ta thực tập thiền đó, là chúng ta giữ lại cái hạnh phúc và buông cái khổ đau. Và đây là cái nhu cầu đây là cái tiến trình diễn ra một cách rất là bắt buộc. Nếu không nắm lấy cái khổ, nắm lấy cái hạnh phúc đó, thì khổ đau không có cơ hội được buông. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta sau khi nắm lấy hạnh phúc để buông khổ đau, chúng ta an trụ vào trong cái hạnh phúc đó. Thì hạnh phúc đó là cái hạnh phúc có điều kiện. cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc đối lập với khổ đau. Và do đó, nó không phải là cái hạnh phúc tuyệt đối nhất. Chính vì thế mà chúng ta phải xả niệm, tức là phải giữ trạng thái xả sau khi đạt được hạnh phúc rồi. Đừng bám vào nó, vì bám vào nó là một sự trở ngại. Và khi mà chúng ta không còn bám vào nó đó, thì hành giả sẽ đạt được cái trạng thái là thanh tịnh tuyệt đối về tâm, về thức. Và lúc đó, thức và tâm của mình đã được chuyển hóa trở thành một trí. Và trí đó nó rủ bỏ tất cả mọi chấp trước, và giúp cho hành giả làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được nhận thức và làm chủ được bản thân dặn mệnh của mình. Đây là cái, cái, cái con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Và khi mà có người xả niệm được thanh tịnh đó, Thì rõ ràng không phải là Nó chỉ có giá trị tồn tại Khi mà cái tiến trình hành thiện nó được diễn ra Mà nó vẫn luôn là có mặt Ở khắp mọi nơi mọi chốn Đây là điều mà Đức Phật muốn chúng ta hướng về Còn nếu như chúng ta chỉ Có được ăn giờ hạnh phúc trong lúc ngồi mà Đi đứng và làm thì sao Nếu chúng ta chỉ có được hạnh phúc Trong lúc thực tập Thì trong lúc làm ăn, buôn bán, sinh hoạt Ở nhà và công sở thì như thế nào và do đó cái đó nó vẫn có thể tiếp tục tạo ra những bế tắc cho nên đức phật nói là đạt được cái trạng thái thiền thứ tư với hai nội dung xã này và thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người đang sống ở trong trạng thái hạnh phúc chứ không phải là đang hưởng cái bánh vẽ của hạnh phúc người điếm tiền ngân hàng là đang hưởng cái bánh vẽ của tiền bạc và giàu sang người đang nghiêng người ta mô tả về các loại vật thực và ăn uống thì người đó cũng đang ăn cái bánh vẽ của vật thực mà bản nó người đó không hề có bất kỳ một giá trị no nơi nào, giải quyết được cái bế tắc của của đối khác. Cho nên phải tự mình đạt được hai trạng thái xả niệm và thanh tịnh. Điều mà Đức Phật muốn nhắm đến và muốn chia sẻ với U đại di là không phải chỉ đơn thuần là đạt được cái tầng thiền thứ tư này. Mặc dù đó, đối với người tại gia nó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Đức Phật xác quyết rằng là các vị xuất gia chân chánh trên con đường tâm linh của đạo phật đó không phải vì mục đích đạt được từng thiền thứ tư như vừa nêu đâu mà trên thực tế đó họ còn có những cái mục tiêu cao thượng hơn nữa mục tiêu đó được nói rất rõ thứ nhất là đạt được túc mệnh trí thứ hai là chứng đắc được sanh tự trí thứ ba là xác quyết rất rõ được lậu tặng trí đang có mặt à? cái này được gọi là tam minh Năng lực của tri thức quá khứ Của bản thân mình Là một cái chủ nghĩa kinh nghiệm đích thực nhất Nó có sách mách có chứng Và nó là bài học ở hiện tại và tương lai Để chúng ta không tái phạm Và nó chính là cái cơ hội Để mở cửa cho sự không lầm lỗi Và cơ hội của quậy đầu Còn thiên nhãn trí đó Tức là một cái loại năng lực Thấy được cái nhân quả của tha nhận Và tái khẳng định được kiến thức nhân quả Ở một cái chiều sâu hơn của tương lai nhân quả của tự thân thuộc về túc mệnh trí nhân quả của thai nhân ở tương lai thuộc về thi nhãn trí như vậy người đạt được hai cái 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 tri trí tuệ như vừa nêu đó sẽ có được cái tri thức nhân quả của mình và người lúc đó còn có đâu mà bị rơi vào những tình huống sai lầm vì họ đã nắm được bao quát hết tất cả mọi tình huống rồi và cái thứ ba đó là cái quan trọng nhất ở hiện tại đó là lậu tận trí tức là năng lực tuệ giác thấy rất rõ phiền não nghiệp chướng trần ô với nhiễm, tham, sân, si cái tôi, vị kỹ Đã không còn có chỗ đứng ở trong đời sống của mình. Và đây chính là cái kết quả cuối cùng của một hành giả tâm linh theo Đạo Phật. Vì ba mục tiêu này mà những người xuất gia trở thành tu sĩ. Chứ không phải là được cung kính, tôn trọng, những lời khen, những cái danh vọng bình thường hay là chức tước ở trong một ngôi chùa Vai trò vị trí ở trong một giáo hội Chuyện đó là chuyện mà Đức Phật đã từng quăng đi. Và những người xuất gia đó, giàu có phải làm những công việc đó, phải hiểu rằng đó là những trọng trách mà mình phải cánh phát. Chứ không phải là niềm hãnh nhìn tự hào để có được cái đó. À, khi mà đạt được những thứ này rồi đó, thì à, cái phản ứng kéo theo đó là hành giả sẽ có được trí tuệ và tứ diệu đế. Giải thoát tất cả những... À, lũ lụt của của dục những vũ lụt của tái sanh và những lũ lụt của vô minh tứ phật dùng cái chữ lũ á, hay lắm rất là ấn tượng bởi vì nó cuốn trôi chúng ta chết chìm chết đắm chết mà nếu mà tái sanh lại lần thứ hai gặp nước là chúng ta tởn sợ thấy nó quay vòng 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 những người nào mà ra biển mà sợ sống sợ gió đã từng bị chết nước hoặc là đã từng bị nhấn chìm, đã từng bị có những cái tai ương tạc ách liên hệ đó cho nên cái 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 ấn tượng đó nó vẫn chưa có bị nhòa trong tâm. còn ai mà đã từng bị chết do trúng thực á, thì cái thực phẩm nào dẫn đến trúng thực là người đó gặp lại là tỡn gà sợ liền không dám ăn, kỵ liền dù nó có ngon cỡ nào đi nữa, tôi không muốn đụng đến. cái ấn tượng vì quá khứ đó nó khó phai nhòa lắm ngoài trừ là chúng ta xả niệm và thanh tịnh. Thì như vậy là cái mục tiêu cân bản nhất và quan trọng nhất mà các hành giả Phật giáo thực tập và muốn đạt được là làm thế nào để chứng đắc được ba loại trí tuệ. về cái đó nó mới giải quyết hết tất cả mọi ách đạn trong cuộc đời. Thì lúc đó đó, mọi ứng xử sau khi chứng đắc này đó, nó sẽ trên nền tảng trí tuệ của tứ Diệu đế. Tức là hai lớp nhân quả. Vì đó chúng ta sẽ không bị lầm lỡ và tái phạm sau khi nghe Đức Phật trình bày đó thì nhà đạo sư U Đà Di cảm thấy rất là là cảm phục, là bởi vì đây là những điều mà lần đầu tiên ông mới được nghe. vì là một con người có liêm khiết về tri thức và là người đang tâm cầu tâm linh thật sự, cho nên ông có một cái tinh thần rất là là, là, là khách quan ở trong nhận định đánh giá, không để cho cái thành kiến trong quá khứ lôi cuốn ông, để chi phối ông ảnh hưởng tác động ông đó ông muốn phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật, mong trở thành là một vị xuất gia chân chánh. Đức Phật dĩ nhiên là theo cái mặt ước, đó, những người nào mà xuất thân là một vị giáo sĩ của các tôn giáo khác đã cần phải trải qua một thời gian tu tập để xem mọi người đó có thật sự đấy không. Nhưng mà trong tình huống này thì Đức Phật là nhận tức thời, giải bày biết rằng là ông đến với Đạt Pháp bằng một cái thái độ là tiếp cận chân lý và sống với chân lý chứ không phải là đi tìm một cái gì đó hư vọng danh tướng nhưng khi nghe đức phật là thừa chấp nhận cho ông trở thành một người đệ tử xuất gia đó thì các đệ tử uh, du sĩ và cư sĩ của nhà tâm linh u đại di này vô cùng phẫn nộ và bất mãn ông nói rằng là ngài cũng giống như là một cái ghe nước mà bị th... chập thủng ấy, không chứa được một giọt nước nào ở bên trong Trở thành một sự trống rỗng Và chính ông mới là người trống rỗng Chứ đạo sư của chúng ta Thầy tổ của chúng ta không phải là người trống rỗng Khi nghe phản đối kịch liệt như thế Thì U đại Di Đã đánh mất cơ hội trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Mà dù Đức Phật Vẫn đang còn Đang trông chờ và tiếp nhận ông Chúng ta thấy là Thỉnh thoảng do vì giới hạn của nhận thức và tri thức Những người thân, người thư của mình Vì thương kính mình, vì muốn bảo vệ mình Vì muốn gọi là là giúp đỡ mình Mà cuối cùng là trở thành hại mình cản ngăn mình Không làm cho mình có cơ hội để tiếp xúc Với một cái giá trị cao sâu hơn Vì họ không muốn mắc chúng ta Ở đây chúng ta thấy là Nhà tâm linh U Di có đến hàng trăm ngàn đệ tử Và ông sẵn sàng Không hề mặc cảm, tự ti hay là cảm thấy là mình là xấu hổ khi mà thừa nhận Đức Phật là thầy của mình vì ông đã tìm thấy được một nhà tâm linh đích thực thì ông chưa phải là tâm linh và cũng trong cái hành động đó ông muốn cho các đồ đệ của mình trở thành đệ tử của Đức Phật tương tự nhưng không ngờ phản ứng nó mạnh quá và lúc đó ông cũng bị chao đảo theo và ông trở thành một con người sống với chân lý nhưng không trở thành một phần ở trong chân lý đó tức là ông vẫn duy trì cái truyền thống tâm linh cũ của ông mặc dù ông đã được khai tâm và mở trí Nếu không may mắn mà phải sống chung với những người thân như là đồ đệ của Úi Đài Di đó chúng ta khổ lắm. Vì thương chúng ta mà người thân người thương binh vực cho mình. Vì sự sợ hãi mất mình. Cái quan hệ thân thuộc đó, trong sự mất và được đó, làm cho người ta phải trói buộc lẫn nhau và cuối cùng đó là một người mù dẫn một đòn mù. Nếu không rơi vào hầm sâu thì cũng không dẫn đi tới đâu. Nó giống như chiếc thuyền mà mình không biết chèo á, cầm cái cây chèo càng quậy nước mạnh như chuyện nào nó càng quay vòng 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 từ đó tức là dậm chân tại chỗ. Nỗ lực mà vẫn không có kết quả. Ở trong các khóa tu được diễn ra nửa tháng một lần vào ngày chủ nhật tại chùa Phổ Quang trên dưới 1.300 người tham dự đó là chúng tôi có dịp Điều phối và hướng dẫn Thì rất nhiều câu hỏi được đặt ra như thế này là Tôi muốn đi chùa Nhưng vợ hoặc là chồng của tôi không đồng tình Vì sợ mất tôi Có tình huống khác này nói rằng là Tôi muốn làm từ thiện lắm Nhưng mà chồng và cha của chúng tôi không cho phép Vì nói làm như thế là dạy dột Làm phước là dạy dột Làm phước là tạo cơ hội cho người khác Làm 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 lười làm biếng. Cứ để cho họ bị khổ đau là tự động họ tỉnh thức là họ giàu sang trong tương lai đó <cười> Lý luận đó thì có vẻ hấp dẫn nhưng mà trên thực tế. Đó. Nó không đúng chỗ. Dĩ nhiên là có một số phần tử đó, lợi dụng vào tình thương, thiếu phương pháp của người làm từ thiện trở thành một kẻ lừa dối và lừa biến. Nhưng vẫn có những con người nếu không tức thời và kịp lúc nhận được sự hỗ trợ thì họ vì khổ đau và tiếc nuối tài sản bị mất. Do thiên tai mang đến nó họ có thể chọn lấy cái chết. Trong vô thường đó, chúng ta còn lại là tình thương. Dĩ nhiên là tất cả mọi thứ nó bị mất hết rồi. Tình thương được thiết lập Sống thần nó dạy chúng ta thiết lập những cái tình thương ở trong sự tan tấp một cách tập thể mà phần lớn chúng ta không muốn thừa nhận nó. Phần lớn chúng ta không muốn tin nó là một sự thật. Cái cuộc động đất là làm chết hàng loạt các cuộc rất máy bay chào tì, chìm tàu hay là bị xe đụng tập thể vân v nó đều là những điều muốn cho chúng ta ý thức về vô thường và thiết lập được cái tình thương nhờ những cái đó nói theo một cái điều tư đói tư duy tích cực chúng ta có được tình thương gắn kết với nhau chứ nếu như tất cả đều là bình an vô sự hết thì chưa chắc gì cái tình thương nó được thiết lập đó nhưng mà nói như thế là chúng ta giá dàng cho cho cái bất hạnh nó có mặt để có tình thương nó như thế là chúng ta ác tâm nó như thế là chúng ta trở thành một cái kẻ rất là xấu và tạo tình thương trên nỗi đau nó còn tệ hại là không có tình thương nào từ chỗ không có nỗi đau do vậy mà nếu mà mình không biết cách thương đó thì chúng ta đang kéo lùi cái người thân người thương mình trở thành một kẻ bị tuộc hậu trong hạnh phúc và ăn vui con em, người thân, người thương của mình đi chùa là đến một cái môi trường của tâm linh cộng đồng Thực tập được những điều tốt có gì đâu mình phải sợ Có nhiều người sợ mất Sợ mới mất, nhưng không sợ không mất Sợ quá đó chúng ta làm cho người đó trở thành là một cái à, Con người mất tự do Ở trong một cái ngục tù Mà ngục tù đó phải vàng Phải ngục tù bằng vàng còn đỡ còn ăn uổi Ngục tù này bị hành hạ cảm xúc Bị như tử, lúc nào cũng bị nghi hoang thế này, nghi quan thế kia Cái má hoạn thư đó làm cho rất nhiều người Là ứng xử một cách là tàn phá hạnh phúc Mà không biết, mà tưởng là mình đang chăm phúc, chăm chúc cho hạnh phúc Nếu như thế không có nghĩa là chúng ta không có những cái sự phòng hờ Phòng hờ vẫn có, nhưng mà đừng nữa đi quá đáng Đi quá đáng là, là nó không đi tới đâu Ngoài sự đổ nát khi uh, những người thân của chúng ta làm những công tác tốt mà chúng ta không muốn cho người đó, sợ người đó tốn tiền Rồi nói trời lúc này bà ngu lắm, có nhiêu tiền đem đem cho thiên hạ ăn hết trơn Thì làm từ thiệp nó đem cho thiên hạ ăn Cứu <cú> thiên hạ, nó đem cho, nó là đem cho thiên hạ ăn đó, Thì chúng ta lại nghĩ đến yếu tố tiêu cực là đây là những con người, con mọt của xã hội Dây tùm gửi, ăn không ngồi rồi, nhận lấy cái tình thương mà không chịu làm gì hết và dài lắm, ngu lắm, làm sao mình đi cho thiên hạ ăn? một cái nhận xét bằng những lời lẽ thiếu chính chắn nó làm cho chúng ta sợ hãi mà không dám làm. còn là mình đang làm một việc gì tốt của nó, nói, ôi. việc đó không có nghĩ gì đâu. vì phải vô tu vô chứng vô niệm mới là tu số một. còn tu mà còn có những cái thành quả phước báo công đức là, là tu tầm thường. nghe nói như thế, ôi vậy à tu, tu số một là tu sao? tu vô niệm, cho tu, tu vô chứng. Là bị tẩu quả Do vì là sử dụng quá đô tâm linh <cười> Cho đó khi mà đọc kinh là phải có trình tự Các trường lớp Phật học Sở dĩ nó bắt buộc phải có là bởi vậy đó. Chứ đọc mà vô Chưa gì hết mà tiếp xúc với các kinh điển đại thừa Là bị tẩu quả nhập ma Phước báo chưa có Tu sơ, sơ đẳng chưa có Mà muốn là vô tu Để trở thành vô chứng <cười> Mình phải tu chứng nhiều thứ rồi Mà muốn chứng ở cái cuối cùng Phải bỏ hết những cái chứng đó thì chúng ta phải hướng đến cái vô chứng để chúng ta giải phóng sự chấp trước về thành quả bây giờ chưa có gì hết mà nó giải phóng giải phóng cái gì đầu tiên hay được rồi Rồi hãy giải phóng sao còn chưa được là phải tạo làm sao cho được cái thiện Giờ đó những cái bài kệ đó trong kinh pháp võ Đàn đó như là một con dao hai lưỡi nếu không biết cách sử dụng là tẩu quả nhập ma bồ đề bổn vô thọ minh kính diệt phi đài bản lê vô nhất vật hà sứ nhạ trần ai Dành cho những căn cơ đã tu rất là nhiều rồi Tu nhiều thứ với nhiều thành quả Bây giờ phải tâm niệm rằng là Tâm chúng ta không phải là một cái đài gương Cho nên không cần phải nỗ lực Mài chùi làm cho nó không bị bám bụi Miễn làm sao trở về phản bổ hoàn nguyên Với tự tánh thì chúng ta đạt được Bây giờ mình chưa đạt được tự tánh mà Phải nỗ lực chứ Nỗ lực đó bằng gì Phải phủ bụi Nỗ lực đó phải vung trồng cái bộ đề Nỗ lực đó phải là cái người Làm tất cả mọi thứ rồi Sau khi làm xong rồi Chúng ta mới tâm niệm như vậy Chẳng qua là chúng ta trở về chứ không phải là được một cái mới. Đó là bài kệ của Ngài Huệ Năng phải dành cho những người đã đạt được những trình độ tâm linh cao mới thực tập. Còn bài kệ của Ngài Thần Tú là cho tất cả chúng ta. Những người đang trên con đường của thực tập. Còn mới bắt đầu tu mà lấy theo cái tông chỉ của Ngài Huệ Năng là suốt cuộc đời chả có một phước báo gì hay có làm gì đâu phước. Có tu gì đâu chứng. Chính gì thế mà chúng ta phải ứng dụng lời kinh nó đúng tình huống sử dụng quá đô tâm linh nó cũng giống như là sử dụng quá liều thuốc bệnh đau chút xíu chích ba bốn mũ mũi rồi uống thuốc là, là, là vừa trụ sinh vừa à, thalano paracetamol. ngày năm sáu cử nó quá liều uống vô hết liền mà sau đó là những cái thuốc bình thường khác không còn áp dụng không 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 còn có tác dụng nữa rồi trong con đường tâm linh cũng vậy phải đô từ từ sử dụng những cái đô vừa vừa, nó hợp với căn tính mình chừng nào, mà nó không có tác dụng là sử dụng cái đô cao hơn chút xíu. Nó giống như là trị liệu của y học thôi. Do đó kiến thức y học sẽ giúp cho mình là là, là tham chiếu về cái kiến thức về Phật Pháp rất là tốt. Do đó phải thương đúng phương cách, đó, thì chúng ta mới giúp cho người thương có nhiều giá trị và chúng ta làm cho người đó xứng đáng là chính họ còn bắt chước theo đồ đệ của nhà tâm linh ưu đại di là chúng ta làm cho thầy của mình người thân của mình người kính của mình bị bế tắc theo trong xã hội những cái tình huống như vậy nó nhiều lắm cái điều mà chúng ta đáng buồn và đáng tiếc ở đây đó là một nhà tâm linh có liêm khiết về tri thức rất là trung trực trong việc nhận định đánh giá cái cái tầm vóc tâm linh của mình và của đức phật ấy thế mà lại bị chao đảo có lẽ mặc dù kinh không nói nó có một chút gì đó có sự đuối tiếc mình là thầy của thiên hạ rồi mà bây giờ phải trở thành đệ tử của một người khác đó uổng quá phải không ạ à? mặc dầu trên thực tế ông đang sống với con đường tâm linh mới của đức phật nhưng ông không dám thừa nhận nó khi có những người nói ông làm tâm lý rồi làm một nhà đạo sư rồi mất mớ gì mà đi để t- đệ để- để- tử của đức phật và ông chính là một cái thùng rỗng một cái ghè nước bị chọc thủng khi nghe nói như vậy ông tự ái lên muốn chứng tỏ rằng tôi không phải là một cái thùng rỗng tôi không bị không phải là một cái thùng nước bị bị rỉ mà tôi là một thùng nước đặc có đầy nước để cho các vị uống đỡ khác thì phải từ bỏ cái con đường mới này cho nên tiếc núi là một sự trở ngại tiếc núi là một hình thái của chấp trước tiếc núi là một bế tắc làm cho chúng ta không có được cơ hội thưởng thức hết tất cả những gì mà lẽ ra chúng ta cần phải được À, bài kinh kết thúc tại đây Ở đây thì nó có một vài câu hỏi Chúng tôi thời gian thì chắc không còn nhiều Chắc có lẽ là chia sẻ ít thôi Con nghe cuộc đối thoại giữa hai người Về vấn đề làm sao thuyết phục người chưa tin được nhân quả Người chưa tin nhân quả nói như sau Nhân quả báo ứng xảy ra trong hiện tại Chúng chưa thuyết phục con Chứ còn nói gì đến quá khứ và tương lai chẳng hạn như có người thời còn trẻ ăn chơi cờ bạc trai gái đến cuối cuộc đời bị bệnh bán thân bắt tội như vậy bệnh bị liệt giường của ông bây giờ làm sao chứng minh được là do ăn chơi hay là nguyên hay là do một nguyên nhân nào khác ngoài xã hội người nào uh, có tội gì đó thì y cứ vào uh, điều luật vi phạm nên uh, không cải được họ biết là họ có tội và lỗi đó cho nên họ chấp nhận còn nhân quả thì không có cơ sở để kết tội đó là tội ác thì làm sao thuyết phục được mà con chấp nhận và coi đó là quả báo và tội lỗi của con đã tạo ra còn nếu nói nghiệp báo là do đề trước thì con cũng phải biết là đề trước đó con có tội hay là không có tội mà con là người có tội đó đằng này thì không biết gì cả mà chỉ là một giả định và phải bị chấp nhận nhân quả phải chỉ ra được chứng minh được thì con có tội và con mới chấp nhận là con đang mang một báo đó thì con mới có thể chấp nhận đó là nhân quả báo ứng. Lúc đó mới nên tin. Khi nghe câu chuyện đối thoại giữa hai người nêu trên con hỏi tự lòng với mình rằng là con cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Xin Thầy hãy chia sẻ làm sao thuyết phục người này chấp nhận được luật nhân quả báo ứng là một sự thật. Cái lý luận logic Mà không ứng dụng đúng chỗ đó Nó sẽ hỗ trợ cho năng lực hoài nghi Có cơ hội để tồn tại Và sống rất thọ Sống dài, sống dài, sống dở Trong tâm thức của chúng ta Hoài nghi tức là ổ khóa Làm cho mình không dám mạnh dạng Giải quyết các vấn đề Thiếu phục những người như thế này đó Nó đòi hỏi đến cả Một nghệ thuật và chỉ cần lặt lại những trang kinh ở trong a hàm đặc biệt là kinh bà la môn tệ túc muốn chứng minh có đề sao cho người thân của mình là một vị bà la môn rất giỏi về kinh những bệ đà vốn không tin những điều này thì trong cái cuộc đàm đạo giữa một vị tôn giả tên là nữ ca diếp và vị bà La Lamôn đó Thì tôn giả này đã đưa ra khoảng là 40 cái bằng chứng Để cho thấy là nó có nhân quả báo ứng Và mối liên hệ giữa đời này và đề sau Vì tính thời gian không cho phép đó, Chúng tôi không có cơ hội để mà trình bày hết tại đây Cái phương pháp luận để thuyết phục một người không tin nhân quả Để dẫn đến tin nhân quả đó Là chúng ta hãy lấy cái giả thuyết của người đó Tin như là một sự thật và cố minh chứng những sự kiện tương tự Để vừa đó Nếu đã tin những giả thuyết của mình là đúng Thì phải kéo theo một tình trạng Chấp nhận cái điều người khác đưa ra Có giá trị tương đương Cái phương pháp đó là phương pháp Gậy ông đập lưng ông thôi Ví dụ như câu chuyện này đưa ra là như thế này Một người Gọi là Tứ độ tường Không có gì là không có mấy mươi năm sau đó, phải lâm vào tình trạng là bị bán lâm bắt toại nhưng làm thế nào để cho những người có, có khuynh hướng đã đang và sẽ rơi vào tình trạng tứ đô tư chấp nhận đó là cái kết quả của sự ăn chơi thiếu phương pháp và nó mất đi cái cái, cái, cái sự hồi đầu đó. thì chúng ta phải chứng minh nó có mối liên hệ với nhau. nhưng mà trong tình trạng của một bệnh nhân như thế đó thì nó có thể nó có những giả thiếu khác chẳng hạn như Ông này, ông ngủ ngoài trời Gió nhập vào Cho nên nó dẫn đến tình trạng bị bại sụi Hoặc là nhà hôm đó, ông lao động mệt dập quá Tới ngủ Ở trong một cái phòng, cái không gian Nó không được thoáng mát Dẫn đến cái sự mơ mộng Mà đặc biệt đó là ác mộng Chẳng hạn như là bị sượt đuổi Do cái tác động của não trạng Trong một cái không gian với cái tư thế đang nằm ngủ Thì việc mà dẫn đến bắn thật bắt tội Do những cái ác mộng gây ra nó cũng có thể có sự thật Ngoài ra nó còn có những cái tình huống khác nữa Ví dụ như là giận quá Tức quá Cho nên nó dẫn đến là tai biến mạch mặt báo đạo nó nằm tại chỗ Không điều trị được Hoặc là một cái gút Ấm ức hay là một cái nỗi đau về cảm xúc Chắc chứa ở trong tự thâm tâm Mà người này không nói ra mà bên ngoài vẫn nở những nụ cười Trong quan hệ và giao tế Ngoài ra nó còn có hàng loạt các nguyên nhân khác nữa Mà giới y học các bác sĩ Sẽ cho chúng ta biết ở đây có lẽ là bác sĩ Lợi sẽ rõ vấn đề này hơn chúng ta nhiều lắm Mặc dù lệnh nó có như thế Nhưng mà để chứng minh nó có một cái mối liên hệ đó Nó phải tùy tình huống Không phải là ai bị bán thông bắt tội Cũng đều là hậu quả của ăn chơi Có nhiều người ăn chơi suốt cái cuộc đời Mà ngày nào cũng ăn nhăn sâm, Ăn những cái loại hào Rồi ăn cái loại Cái nước miếng của con én cái vẫn gì Muốn gì Yến hả hả Thì làm sao mà bị bắn sao bắt tội Tức là họ vẫn bổ thận Họ vẫn bổ những cái luật phủ cũ tạng Thì họ vẫn tồn tại với sức khỏe như trường đó Cho nên đó Cái việc mà đặt ra một cái giả thuyết Mà ngay cả người đó nêu ra một ví dụ Để phủ định tính nhân quả Nó không có cái mối liên hệ Và do đó cái định đề đặt ra ở đây Nó không có giá trị chân lý Đó là ăn chơi và dẫn đến bắn thân bắt tội Là một ví dụ sai về nhân quả ở trong một số tình huống nếu nếu không nói theo cái kiểu xác quyết là nhiều tình huống. vẽ ra chúng ta vẫn có năm bảy tình huống còn lại như vừa liệt kê, nó không hề liên hệ đến chuyện ăn chơi mà vẫn bị bắn thăm bác tội. Nếu cho là ăn chơi như vậy dẫn đến bắn tham bác tội, thì tất cả người bị bắn thăm bác tội đó đều ăn chơi hết sao? Chỉ cần đảo vấn đề lại theo một định lý ngược là chúng ta thấy cái sự vô lý của việc đặt ra. Nếu chúng ta chứng minh được cái việc mà dẫn chứng cái câu chuyện để từ cái chỗ đó cái quy định về nhân quả trong cuộc thảo luận tin và không tin thì chúng ta mới thuyết phục người đó là nhân quả vẫn tiếp tục có bởi vì cái ví dụ đặt ra này nó không có cơ sở đó là cách thứ nhất cách thứ hai đó là chúng ta phải nêu ra những cái trường hợp mà người đó phải thừa nhận nó là một sự thật đó đó là cái phản ứng của hành động Nó không kết thúc khi hành động được chấm dứt. Đây là điều mà ai cũng phải chấp nhận như là một sự thật. Ví dụ như là người đó mỗi ngày là ăn hai cửa cơm. Nếu người nữ đó thì họ còn phải kiên cử là phải đủ thứ để giữ eo ốc, dốc dáng, sắc đẹp. Chỉ cần quan sát và biết được rằng đây là một người có khuyến hướng sống như thế này thì chúng ta đưa ra một cái ví dụ để cho họ dễ chấp nhận. Rằng là cái chế độ ăn kiên cử của người đó Có đủ đảm bảo Để dẫn đến tình trạng Là người đó có được một cái vóc dáng ngoại hình đẹp hay không Câu trả lời sẽ là Có thể đóng vai trò một phần Chứ không phải là tất cả Rất đúng Bởi vì ngoài cái đó ra còn phải tập luyện Tập luyện còn đúng phương pháp Giờ giấc, ngủ nghỉ, làm việc Tổng hòa tất cả như thế này Để dẫn đến là một ngoại hình Lý tưởng hay ít nhất đó là nó đạt được ở mức độ mà mình cảm thấy là nó không đến đâu là quá tệ. Cho nên là những cái nơi mà tổ chức giảng dạy về thể dục và thẩm mỹ đó mới có công việc làm phải không ạ? À? Chứ nếu mà ăn uống không đó, thì đâu có giải quyết được vấn đề. Nếu người đó chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ lý luận rằng là trong vấn đề chế độ ăn uống được kiên cử và sự thực tập các bài tập luyện đó do những cái trung tâm thẩm mỹ đó hướng dẫn đó thì sẽ dẫn đến một cái phản ứng và nó không kết thúc ở những động tác này phản ứng đó là tạo ra giá trị thẩm mỹ và chính người này đang đam mê và người này đang cảm nhận hàng ngày hàng giờ hàng giây, hàng phút chỉ vì là bản chất của một hành động ăn uống kiên cử và sự thực tập đó nó đâu kết thúc đâu nó còn tiếp tục mà nó tiếp tục nó ảnh hưởng và làm thay đổi cái cấu hình từ cái người bụng phệ mập to béo phì hay là cái da nũng điệu nhiều quá nó là nó nhăn nhó trở thành là một cái gì đó rất là đẹp vắng tường rồi có nhân quả nhưng nó đâu kết thúc đó vì vậy đó người đó đang sống ở trong chế độ này mà họ không cảm nhận đó là một nhân quả và khi mình chứng minh được rằng nó là nhân quả và nó không kết thúc ở hành động là nó còn có tác dụng tác dụng đó tạo ra thẩm mỹ tạo ra niềm vui và những giá trị khác thì tự động người ta phải chấp nhận nhân quả là một sự kiện có thật chính vì thế mà việc minh họa đóng vai trò rất quan trọng minh họa một cách sai phương pháp đó nó sẽ dẫn đến việc đánh mất niềm tin Ví dụ như giờ Các nạn nhân bị sập nhịp cầu Cần Thơ mà nói chắc kiếp trước Nhấn chìm người ta chết Hay là, là sống mà cái nghề là chài lưới chài cá cho nên cái này bị chết lại Nói như thế là chúng ta Đẩy cái, cái nạn nhân vào cái chỗ khổ đau cùng cực Và thân nhân của nạn nhân sẽ mất niềm tin về Phật Pháp Tôi cần cuộc đời Chia sẻ mà mình nói là thì Do cái nhân quả báo ứng của đời trước Thì còn gì nữa là là tình thương đúng Mà nó lại thiếu nhân quả Không hiểu được nhân quả đó, cái phần minh họa dẫn chứng nó tạo ra giá trị nhân quả. Điều thứ ba, cho là nó giàu cho nhân quả nó không có. Nhờ việc làm tốt, việc lánh những việc xấu, các bạn có những giá trị ít nhất là tạo cái uy tín về tư cách đạo đức phẩm hạnh của mình ở trong đời này. Nó bạn hay hơn là cái người không làm gì hết, hoặc là làm bậy. Người không tin nhân quả dẫn đến thái độ thụ động, không có làm tốt, vì nghĩ làm tốt là một bất công. Tạo tiền đề cho người khác làm lười hoặc là người đó sẽ bắt chấp hết tất cả mọi thứ lao đầu vào cái con đường mới tắc bởi vì nghĩ rằng không có đề sao mà không có cái hậu quả của những gì mình làm ở hiện tại thì giàu cho nó có hay không có không quan trọng mà quan trọng khi làm việc tốt và tránh điều xấu con người và tư cách chúng ta có giá trị cho nên giả sử sau nhiều cái ví dụ như là nữ uh, tôn giả ca diếp đã trình bày cho bà Lâm Môn Tệ Túc nghe mà vẫn chưa chấp nhận thì cái điều chúng ta có thể học được ở tôn giả này đó là Chấp nhận nhân quả và tên nhân quả vẫn là một cái hay, ít nhất là phải phương diện đạo đức và có tư cách về phương diện nhận thức của bản thân mình. và vấn đề còn lại đó là nghiệp của người đó thôi. Nếu người đó bảo thủ và hoài nghi quá mức và cuối cùng đó, sử dụng cái này như một cái cớ để phủ định về cái chuyện không có nhân quả để không phải làm việc gì tốt hết. Thì người đó hãy để cho họ khổ đau thời gian họ sẽ tự nhận ra một vấn đề chứ không còn cách nào khác chúng ta phải làm hết trọng trách của mình là phải trình bày có đầu có đuôi có phương pháp có lý luận để giúp cho người đó hiểu là tương tự những vấn đề khổ và đau trong bộ đề này có liên hệ trong quá khứ bao nhiêu phần trăm hay là nó là liên hệ hoàn toàn hiện tại nó tùy tì, tì tình huống cụ thể mà phân tích chứ không thể nói chung chung mà được mà một điều ở trong kinh Đức Phật nói Chúng ta không thể không không để ý Chúng tôi đã lập rất nhiều lần tài giảng đường này Đó là ai lý giải mọi thứ diễn ra Trong đời hiện tại này đều là nguyên do của quá khứ Thì người đó sẽ không còn có nỗ lực để thay đổi nó Và do đó không có một đời sống hạnh phúc Chấp nhận nhân quả không có nghĩa là chấp nhận định mà Và phải lý giải từng tình huống cụ thể Xem nhân ở hiện tại hay nhân quá khứ Do đó hiểu nhân quả Phải hiểu trên nhân quả của hình học không gian Đảm bảo về niềm tin Dẫn đến sự hành trì hơn là Chỉ là kiến thức về nhân quả mặt phẳng Như chúng tôi vừa nói trong bài giảng này Vì thời gian không còn nhiều Cái thời kinh nó chùa gần đến Thôi hai câu hỏi còn lại Chúng ta dành cho buổi sau Kính chúc tất cả được an lành <cười>
1: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhism com thích nhật từ a yahoo com website www Web, buddhismtoday com www tủ sách phật học chấm cơm